0: à toutes et à tous, c'est notre donc euh, troisième séance du séminaire de demain la psychanalyse sur la présence du psychanalyste. Euh, Aujourd'hui, c'est la présence du psychanalyste à l'université. Voilà, je vais donc pr présenter, je vais te présenter cette présence, si je puis dire, et ensuite euh, une autre personne interviendra de, de la salle, qui est donc Madame Cécile Mathieu qui est maître de conférences en linguistique à l'Université de Picardie et qui est par ailleurs aussi psychanalyste et psychologue clinicienne. Vous êtes là, madame Mathieu Non, je ne m'entend pas. Bon.
1: Si, si, je suis là, oui, oui.
0: Ah, voilà, <rire> très bien. Bonjour, madame. Donc, euh, allons-y. Euh, je dirais avec un mauvais jeu de mots que les étudiants à l'époque faisaient, nous avons du pain sur la planche. Je dis que c'est un mauvais jeu de mots parce que ce signifiant Laplanche est aussi un patronyme de Jean Laplanche, dont je vais avoir à vous parler beaucoup dans cette histoire de la psychanalyse à l'université. Alors Cette question de la présence du psychanalyste à l'université est une question brûlante et d'actualité. Je pensais qu'Elisabeth Rodinesco, la seule historienne de la psychanalyse en France qui s'y soit pleinement consacrée, depuis 40 ans, pourrait nous la traiter, qu'elle était la mieux placée pour le faire. Elle a refusé, ne voulant pas, je la cite, « participer à un enterrement de première classe ». J'ai donc sollicité d'autres universitaires et amis, croyais-je, que j'ai bien connus aussi. Les professeurs Paul-Laurent Soune. Anne Bourguin, le maître de conférence Olivier Douville. Les deux premiers ne m'ont jamais répondu. Le dernier m'a fait une réponse un peu sèche, mais polie. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. J'ai ensuite renoncé à interroger les professeurs Alain Vanier et Patrick Guillemard me disant que je n'obtiendrai, compte tenu de leur position universitaire, au mieux que des plaidoyers pro-domo. De ce point de vue, il suffit d'aller sur Internet voir un article, Guillaumard Lucas Lepoutre, qui s'appelle « Faut-il enseigner la psychanalyse à l'université ?». C'est donc un entretien avec Patrick Guillaumard, par Manuel Delucas et Thomas Lepoutre. C'est dans L'Évolution psychiatrique 2020, euh, volume 85. Alors, vous verrez d'ailleurs que c'est sur des plaidoyers prodomo parce que ce n'est pas la peine de les interroger. Ils sont pour le psychanalyste à l'université. Je n'ai pas interrogé mes deux amis, les professeurs Gérard Pommier et Feti Benslama. Vous devez savoir, je pense, pourquoi.
2: Il euh, y a un souci, j'entends
3: je, plus oui, rien. Oui, oui, monsieur ah, Lucas, excusez-moi, oui. monsieur Lucas, j'ai dû fermer un micro et du coup j'ai dû faire une mauvaise manip. Je vous demande si vous voulez bien reprendre un petit peu avant, un tout petit peu, juste deux, oui. trois phrases. Au moment de Fétim Ben Slama, en fait, ça a coupé.
0: Voilà, je n'ai pas interrogé mes deux amis, les professeurs Gérard Pommier et Fétim Ben Slama, n'est-ce pas Vous devez savoir, je pense, pourquoi on y reviendra plus tard. J'ai donc décidé de m'y coller, comme l'on dit familièrement, et j'ai trouvé que je ne pouvais faire mieux que m'appuyer sur le remarquable et incontournable travail d'Elisabeth Rudinesco et son histoire de la psychanalyse, que vous devez tous connaître en deux tomes. Ce sont donc les racines historiques, politiques, scientifiques de la question qui nous intéresse ici le plus, ce que l'on va démontrer. Jean Laplanche, voici le signifiant qui revient sous forme de patronyme, Jean Laplanche, 1924-2002, normalien, philosophe, professeur des universités, psychanalyste, élève de Lagache, analysant de Lacan, puis l'ayant quitté, dans un article paru dans Kerninfo en 2004, introduisait l'enjeu ainsi c'est donc Laplanche qui parle. « En octobre 1994, dit Laplanche, après 19 années, la revue « Psychanalyse » à l'université arrêtait sa parution, non pas par une décision interne, mais du seul fait de notre éditeur. J'écrivais alors, dit Laplanche, « Cette expérience, nous sommes fiers de l'avoir maintenue sur 19 années » soutenu par un lectorat limité mais fidèle, et organisé en un comité de lecture dont les choix furent toujours, furent toujours marqués par la rigueur dans l'appréciation du sérieux, de la novation et, ce qui n'est pas la moindre vertu, de la lisibilité du style et de la pensée. Toutes qualités qui ressortissent prioritairement, sans exclusive aucune, à ce qu'on nomme tout simplement l'esprit universitaire. Nous réclamons de l'exemple freudien, dit toujours La Laplanche, nous avons toujours su que « académique » et « universitaire » restaient des termes foncièrement opposés. Que seule une plume trempée dans la malignité et l'envie se plaît à confondre. La Laplanche continue. Dans une courte page, j'annonçais à cette fin une suite et fait notable sous le titre prévu de « La recherche psychanalytique ». Il aura fallu dix ans pour qu'un tel projet renaisse sur les lieux mêmes de Paris 7. Le titre de l'ancienne revue lui-même sonnait comme un défi, en tout cas comme l'affirmation que la psychanalyse à l'université devait regagner et maintenir la place qui lui revient comme discipline à part entière. L'histoire de la revue fut ponctuée en parallèle par la présence et l'aventure de la psychanalyse à Paris 7. Aventure de l'UR des sciences humaines cliniques créée dans l'élan de 1968 et l'émancipation sans cesse à reconquérir d'une psychologie clinique inspirée par la psychanalyse. Par rapport à une psychologie qu'on disait alors expérimentale, seule l'épithète a changé. Aventure d'un laboratoire de psychanalyse créé d'emblée et prétendant non pas fédérer, mais féconder grâce à la confrontation passionnée mais sereine des points de vue. Aventure enfin d'un doctorat de psychanalyse qui fut attaqué violemment et parfois avec mauvaise foi par ceux qui croyaient y voir une institution menaçant la leur, mais qui a survécu contre vents et marées. » Voilà en introduction ce que nous disait la planche dans ces années-là. Alors je pourrais dire tout de suite, tout cela était dit, tout était dit, pardon, tout était dit, on peut s'arrêter là, ou presque. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Mais donc l'affaire de l'introduction de la psychanalyse et donc des psychanalystes à l'université commence bien avant. C'est Jandor Ferenczi, à qui fut confiée dans l'histoire du mouvement psychanalytique la première chaire universitaire d'enseignement de la psychanalyse lors de la très courte période de la République des conseils en Hongrie, sous le régime communiste de Balakoun, de mars à août 1919. Voici donc le début. En France, c'est avec Daniel Lagache, 1903-1972, normalien, philosophe, interne des hôpitaux psychiatriques à sainte anne médecin psychiatre et professeur des universités, Sorbonnard, comme on dit, il avait la chaire de psychologie générale à la Sorbonne, d'obédience libérale, la gâche, qui s'inscrit dans le droit fil du courant de l'École française de psychologie et la tradition française de la médecine psychologique. En effet, il est l'héritier de Théodule Ribaud, Alfred Binet et Pierre Janet en tête. Cette introduction, donc, elle se fait en effet par le biais de la psychologie universitaire, comme on va le voir tout de suite. Lagache n'aura qu'une idée en tête, celle à laquelle il crut jusqu'à la fin de sa vie réaliser ce qu'il appellera, toujours de ses vœux l'unité de la psychologie, titre d'ailleurs de sa thèse de doctorat d'État. L'unité de la psychologie, sous-entendu, psychanalyse incluse. Voici comment Elisabeth Rudinesco en parle. Extrait Extrait. Elle dit « Daniel Lagache sera l'un des plus beaux fleurons de l'université française. À ce professeur, héritier de Jeannet, de Binet et de Ribot, il ne manquera qu'un fauteuil au Collège de France. L'itinéraire de Daniel Lagache se déroule sous le signe de l'inconscient à, à la française. Daniel Lagache siège sur la banquette de la psychologie, laissant Lacan occuper le trône de la psychanalyse. Un monde sépare ces deux hommes, sous-entendu Lacan et Lagache, qui ont en commun le projet de donner à la doctrine de la doctrine freudienne la place qui le revient dans le champ de la science. Lacan part de la psychiatrie, repense Vallon à la lumière de Freud, traverse Cogel et l'épopée surréaliste au moment où Lagache, lui, donc choisit une impossible intégration du freudisme à la psychologie. Nommé professeur à Strasbourg en 1937, Lagache commence son travail d'unification en créant les premiers certificats de psychopathologie et de psychologie sociale. Bon tribun, Lagache est un pionnier dans le domaine de la pénétration de la psychanalyse à l'université. Du haut de son érudition, il sait parler aux étudiants et fait merveille dans un enseignement dirigé vers le commentaire de texte. Pour cette raison, son œuvre écrite ressemble à une immense synthèse d'envergure. N'étant ni un styliste de la langue, ni un authentique novateur, ni un grand clinicien, Lagache restera sa vie durant un excellent professeur. À l'université de Strasbourg, replié à Clermont-Ferrand durant la guerre, et dans son enseignement, il va ressusciter, comme s'exprime Rodinesco, il va ressusciter le mot de psychologie clinique. Le terme de psychologie clinique, nous rappelle Rodinesco, est utilisé une seule fois dans une note donc Rodinesco par Freud, une seule fois parfois, dans une lettre à Fliss du 30 janvier 1899. Freud écrit « Maintenant, la connexion avec la psychologie telle qu'elle se présente dans les études, sous-entendu les études sur l'hystérie de 1895, se présente dans les études sort du chaos. La psychologie sort du chaos. J'aperçois les relations avec le conflit, avec la vie, tout ce que j'aimerais appeler psychologie clinique. Voilà, cet apax, cette incidence une seule fois dans Freud, de, de, de l'expression psychologie clinique. Alors, cette obstination dont fera preuve jusqu'au bout la gâche, voulant à tout prix créer, fonder l'unité intégrative, dirions-nous aujourd'hui, de la psychologie, introuvable et improbable comme une avec un grand U, alors que manifestement les courants de la psychologie se sont toujours écharpés, voulant chacun dominer le paysage psy. Psychologie dite clinique, psychologie expérimentale, psychologie sociale. Mais il sera néanmoins à l'origine, la gâche, du fameux vocabulaire de la psychanalyse qu'il confie à Laplanche et pantaliste dans le même esprit universitaire d'ailleurs, ce qui n'empêche pas, pas de nourrir, de nourrir quoi La suite de la page suivante. Ce qui n'empêche pas de nourrir, il y a un problème là. Excusez-moi, il y a un petit problème. Ce qui n'empêche pas de nourrir toutes mes excuses, ah oui, bien sûr, ce qui n'empêche pas de nourrir avec son condisciple le grand épistémologue des sciences que, que fut Georges Guilhem, une amitié indéfectible malgré tout ce qui les oppose à ce sujet. C'est une grande amitié, le condisciple d'ailleurs, hein, c'est une grande amitié, mais ils sont absolument opposés l'un à l'autre, on va l'entendre maintenant. Je vais citer à nouveau Rodinesco. En décembre 1956, dit Rodinesco, Georges Guilhem prononce au Collège de Philosophie une admirable conférence sur la psychologie. Tout en rendant hommage à son ami Lagache, il torpille l'ensemble de son édifice et ouvre ainsi la voie pour de jeunes futurs lacaniens à la possibilité d'un combat antipsychologiste qui réduira à un néant théorique l'entreprise lagachienne. Il traite la psychologie de philosophie sans rigueur, d'éthique sans exigence et de médecine sans contrôle. » Il termine par cette superbe phrase qui deviendra célèbre. « C'est donc très vulgairement que la philosophie pose à la psychologie la question « Dites-moi à quoi vous tendez pour que je sache ce que vous êtes. » Mais l'on peut aussi s'adresser au psychologue, dit Canguilhem, sous la forme « Une fois n'est pas coutume », d'un conseil d'orientation et dire « Quand on sort de la Sorbonne par la rue Saint-Jacques, on peut monter ou descendre. Si on va en montant, on se rapproche du Panthéon, qui est le conservatoire de quelques grands hommes. Mais si on va en descendant, on se dirige sûrement vers la préfecture de police. Ça me rappelle comment Lacan réduisait ça aussi. Lacan disait que la psychologie, c'était toujours une glissade de toboggan de la Sorbonne jusqu'à la préfecture de police. Ce qui voulait dire que la psychologie s'est faite pour servir. Servir les institutions et le pouvoir. Ça, c'était lui, Lacan. Alors, maintenant, rien n'aboutira, cependant, dans cette progression-régression de l'intronisation de la psychologie à l'université dans les années 50 et 60. Jusqu'à la veille de mai 68, avec ou sans la psychanalyse à ses côtés, voulant, ne voulant pas, Nolins-Volins, jusqu'au coup de tonnerre des événements et aux chamboulements politico-sociaux de mai 68, jusque y compris pour la réorganisation de l'université. Les médecins et psychiatres s'opposent au progrès de la psychologie comme science et discipline. Clinique, clinique entre guillemets, et raille son savoir, encore plus quand on l'appelle clinique, ce qui les insupporte au plus haut point. Pourquoi Parce que ça les met potentiellement en danger quant à leur pouvoir et dominance scientifique. Pour ces derniers, les médecins, donc la clinique, c'est l'affaire exclusive de la compétence médicale. En outre, les psychanalystes sont en opposition farouche avec les psychologues sociaux qui cherchent eux-mêmes à dominer et prendre le pouvoir sur les psychologues cliniciens, etc. Mais il va y avoir quand même une psychanalyse à l'université, et donc des psychanalystes vont y participer. Ce sera le cas clairement après mai 68. Soit à un enseignement de la psychologie, Paris 7, comme espéré, dite et forcée comme clinique, mais longtemps sans statut officiel, dans le droit fil du psychologisme intégratif à la Lagache, dont la planche fut l'élève, tous deux, rappelons-le, philosophes passés par l'ENS, l'École normale supérieure, soit toute seule, soit toute seule à Paris 8, si l'on peut dire, politiquement indépendante, s'implantant indépendamment et de la médecine et de la psychologie. Ce ne fut pas alors une partie de plaisir, mais une guerre ouverte avec des enjeux de pouvoir sanglants et des polémiques sans fin avec les autres champs du savoir et leurs représentants. Bien que toujours nécessairement adossés, accueillis et chapeautés dans et par les départements de philosophie, comme à Vincennes, devenu Saint-Denis, soit l'université Paris 8. Les Freudiens non-Lacaniens IPistes de l'IPA, les Freudiens non-Lacaniens IPistes de la SPP, Société Psychanalytique de Paris, de l'APF, Association Psychanalytique de France, surtout d'un côté à Paris 7 et Paris 5, et Lacanien de l'AFP, l'École Freudienne de Paris, de l'autre à Paris 8. Voici comment Roudinesco en parle dans son Histoire de la psychanalyse en France. À partir d'octobre 1968, les voies d'implantation de la psychanalyse à l'université sont réaménagées. De, deux, expériences, foutu mes, mes trucs. deux expériences, deux expériences, deux expériences sont lieu, dit-elle. L'une se situe au cœur de l'héritage éclaté de Daniel Lagache dans le cadre de l'Université de Paris 7, et l'autre, complètement nouvelle, fait pénétrer la psychanalyse dans le champ universitaire sans aucune étiquette psychologique. Voulue par Serge Leclerc, cette deuxième expérience ouvre aux Freudisme et aux lacanistes un débouché original à l'Université Paris 8, dont les bâtiments sont installés à toute allure, durant l'été 1968, au bois de Vincennes, sur un terrain militaire que le ministère de la Défense a restitué à la ville de Paris. Cette université dite expérimentale accueille les non-bacheliers et crée un enseignement pour les arts, le théâtre, l'urbanisme, les sciences de l'éducation et les sciences humaines. L'esprit d'innovation qui l'anime offre une voie particulière d'implantation au structuralisme, aussi bien dans le domaine de la psychanalyse que dans celui de la philosophie. Pour la linguistique, elle permet l'ouverture vers le chomkisme, Noam Chomsky. Quatre ans après la création de Paris 8, une convention rétroactive sera signée pour une période de dix ans au terme de laquelle l'université sera contrainte de rendre son site à la ville et de déménager à Saint-Denis, ce qui fut le cas. Elle poursuit Elisabeth Rudinescu. Entre 1945 et 1968, la psychanalyse à l'université est présente dans la voie ouverte par la gâche. Elle s'enseigne sous l'étiquette de la psychologie, et selon une tradition plus janétienne que freudienne. Dans ce cadre, les élèves universitaires de Lagache occupent déjà le devant de la scène, alors même que l'unité de la psychologie reste une pure fiction. Les expérimentalistes et les partisans de la psychologie sociale livrent une bataille acharnée à la psychologie clinique qui continue à ne pas exister. Ce conflit se traduit par de violentes luttes institutionnelles. Donc, tout se passe d'abord à la Sorbonne. Hein? Le bastion de la Sorbonne, la maison mère avec le professeur Lagache, a été créé pour lui en 1955, la chaire de psychopathologie. Apparaît alors une deuxième figure, à ses côtés, qui va compter dans ce domaine, en la personne de Juliette Favez-Boutonnier. Juliette Favez-Boutonnier qui occupe la chaire de psychologie générale. Roudinesco en parle ainsi. Mais elle songe, elle songe, Juliette Favez-Boutonnier, mais elle songe, dit Roudinesco, à sortir de ce domaine qu'elle juge sclérosé pour donner corps à une véritable psychologie clinique dont le statut est toujours introuvable. Il s'agit de faire émerger la figure d'un clinicien non médical et différent du psychanalyste, en ceci, je cite, qu'il n'opère ni avec le transfert, ni avec le divan, et s'en tient à un, certain, à un terrain institutionnel. Les CMP, les IMP, les CMPP, etc. Précise donc Rudinesco qui ajoute « Lagache visait contre la médecine l'unité de la psychologie, Boutonnier combat la médecine en favorisant une clinique psychologique sous l'étiquette de l'unité. » Dans les deux cas, la psychanalyse passe à la trappe en tant que doctrine autonome, alors même que les artisans de la psychologie clinique ont reçu une formation psychanalytique et exercent le métier dans leur société. Paradoxe, donc. D'un point de vue freudien, une telle position est intenable. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi la lutte acharnée avec un Paul Fresse. Paul Fraisse, un expérimentaliste nommé professeur de psychologie expérimentale à la Sorbonne en 1957, qui succède à Lagage en 1961 à la direction de l'Institut de psychologie. Fraisse va combattre farouchement, farouchement les cliniciens en créant son laboratoire de psychologie sociale comparée. Roudinesco précise « Dans les locaux que Juliette Favès-Boutonnier espérait récupérer. » Qu'à cela ne tienne, Juliette répondra en créant son laboratoire de psychologie clinique. Entre guillemets, C'est un titre. Et c'est la guerre des postes. On ne peut pas créer un poste de maître assistant, par exemple, que réclame Juliette Favès-Boutonnier, dès 1958, parce que la discipline et la psychologie clinique n'existent toujours pas officiellement. C'est l'arlésienne. Elle crée cependant, Juliette Favès-Boutonnier, un certificat optionnel de psychologie clinique. Réclame un poste pour Didier Anzieux. Fraisse écarte Anzieux en faisant nommer en 1964 à sa place un spécialiste de la psychologie animale. Anzieux, dit émigre à la faculté de Nanterre pour y, pour y poursuivre un enseignement d'inspiration plus psychanalytique. C'est ensuite comme ça que qu'Anzieux fera carrière à Nanterre, comme certains d'ici le savent. Juliette Favès-Boutonnier finit par installer son labo à Sancier, annexe de la Sorbonne, en 1966. En 1967, Lagache fait ses adieux, mais étrangement délaisse sa succession, tout en favorisant Henri Fort, Alors, Henri Fort qui devient son successeur, celui-ci étant bien connu pour être un jeune étien hostile au freudisme. « Désormais, énonce Rodinesco, ce bastion, entendons de la Sorbonne, donc de l'école française de psychologie, ce bastion ne peut plus être pris par Jean Laplanche, qui aurait dû, une fois soutenu sa thèse, sa thèse d'État, faire son entrée par la grande porte à la Sorbonne. » Donc, écarté, Jean Laplanche est écarté pour l'instant. Mais il va y avoir des suites dans ce combat. Vous voyez que c'est une véritable guerre puisqu'il y avait de l'argent, il y avait des postes, il fallait les arracher. Mais il va y avoir des suites, car Juliette Fabès boutonnier a quatre assistants. Un psychologue clinicien, façon Jeannet, Claude Prévost, et trois psychanalystes. Jacques Gaget, philosophe et psychanalyste à la SPP, Société Psychanalytique de Paris, Pierre Fédida, ce nom doit vous dire quelque chose, Pierre Fédida, qui était analysé par Georges Faveiz, c'est-à-dire son mari, Juliette fabius boutonnier est membre de l'APF, l'Association psychiatrique de France. Et enfin, Anne-Marie Rocheblade, analysée par Lagache, à qui un poste de clinicienne lui est refusé sous le prétexte, prétexte qu'elle n'est pas un médecin. Rudinescu résume très bien la situation complexe quand arrive mai 68. À la veille des barricades, les héritiers de la gâche se trouvent donc dans une situation paradoxale. La voie ouverte à la psychanalyse, sous l'étiquette de la psychologie, devient la voie d'implantation de la psychologie clinique, dans laquelle la psychanalyse occupe une position de strapontin. Comme la psychologie clinique n'a aucune existence théorique, depuis que Janet s'est si fourvoyée dans ce chemin de traverse, le freudisme, dont elle prétend tout de même s'inspirer, ressemble lui aussi à une fiction. C'est la contestation étudiante qui va lui permettre de s'implanter enfin à l'université comme savoir enseignable, sinon comme théorie. Là, c'était une entrevue entre Jacques Gaget et Elisabeth Rouninesco, une interview et. Que cite donc Rodinesco, c'est Jacques Gaget qui parle. Mon idée, souligne Jacques Gaget, était que la psychologie, c'est la psychologie clinique et rien d'autre, avec la psychanalyse derrière. La clinique, psycho, la clinique psychopathologique, lieu de rationalité. Il était visible avant, mais, que l'unité de la psychologie n'existait pas et que ce qu'elle enseignait ne servait à rien à des étudiants qui débouchaient sur le marché de la thérapie. La psychologie allait sauter, c'était pour nous la chair, avec un E, hein, la chaire universitaire, la chair ou la valise. J'avais aussi le sentiment que les sociétés psychanalytiques ne pouvaient plus résoudre le problème de l'extension du nombre des thérapeutes. Il fallait sortir des sociétés psychanalytiques et gérer la psychanalyse, à travers la psychologie clinique, dans le cadre de la société contemporaine. Voilà, entretien avec Olinnesco. Olinnesco poursuit un peu plus loin. À cet égard, dit-elle, l'implantation de la psychanalyse à l'université, qui a lieu dans le cadre de la loi d'orientation d'Edgar Ford à l'époque, n'est pas de même nature que le mode de pénétration antérieur. Elle s'inscrit bien dans un sillon ancien, mais ne veille pas aux mêmes enjeux. Dans l'immédiate après-guerre, la psychanalyste doit conquérir un statut à travers son propre mouvement institutionnel, les sociétés. Alors qu'en 1968, il s'agit au contraire pour les psychanalystes d'échapper à des sociétés en proie au gigantisme, au dogmatisme et à la sclérose. Donc C'est la thèse de Rudinesco. Alors, dans l'extrême agitation de la période, les étudiants contestataires réclament l'obtention d'une réforme des études de psychologie. Et le trio d'universitaires Juliette Favez-Boutonnier, Pierre Fédida et Jacques Gaget profitent d'être ainsi portés eux-mêmes dans leurs souhaits. Ils réclament la formation d'une UER de psychologie clinique, unité d'enseignement et de recherche. UR de psychologie clinique. Ils sont bien sûr, si je dis bien sûr, mais ils sont contrés par un groupe algérien, donc de la théorie de Carl Rogers, ils sont contrés par un groupe algérien, celui de Paul Arbouz Bastide, d'André Lévy et d'Ophélia Avron, d'Ophélia Avran de la SPP. Eux veulent une UR de psychologie sociale. Et Oninesco ajoute... Connaissant mal les différentes orientations des psychologues, le ministère de l'Éducation nationale réunit le tout et fabrique une ER de sciences humaines cliniques, dont l'unité paraît au journal officiel en décembre 1968. Après quelques hésitations, l'UR choisit de se rattacher à Paris 7. Le mot psychanalyse, le mot psychanalyse ne figure pas son programme mais un enseignement de la clinique freudienne est prévu sous la bannière sous la bannière de la fameuse psychologie clinique. Paul arbous Bastide, on est le premier président. Ce n'est pas un ami de la psychanalyse, hein, comme vous le savez maintenant. Paul arbous Bastide, on est le premier président. Il est remplacé ensuite par Laplanche, qui démissionne quelques mois après, puis c'est au tour de Jacques Gaget d'assurer la présidence durant huit ans à partir de 1971 61, 79 donc. Hein? Très vite, des conflits surgissent entre les deux groupes, d'abord pour la, la répartition des postes, puis avec Paris 5 où se créent deux UR, dont l'une prend la dénom... dénomination « d'institut de psychologie et l'autre tout simplement psychologie. La première s'occupe essentiellement de formation pratique et accueille des étudiants déjà titulaires d'une maîtrise fondée par Gracio Alfonderi, Roger Doron et Daniel Vidlocher, elle diffuse un enseignement de psychologie du travail, d'ergonomie et de pathologie. La deuxième est créée par Paul Fraisse, entourée de Colette Chillan, une thérapeute de la SPP. D'inspiration expérimentaliste, cette UR ne diffuse aucun enseignement sérieux en psychanalyse. Elle résulte d'un compromis entre une tendance ultramédicale de la SPP et une orientation expérimentaliste. De son côté, Jean Laplanche, tente de participer avec le linguiste Antoine Cuglioli à la création d'une université à vocation expérimentale qui prendrait le nom de mathématiques et sciences humaines, qui aurait pris le nom parce que le projet ne voit pas le jour et la planche s'arrallie en mars 69 à l'expérience de l'UR de sciences humaines cliniques. Voilà, c'est cependant la figure de Jean Laplanche qui va progressivement s'imposer. Peu intéressé par la psychologie clinique, Laplanche, explique Roudinesco, est le premier à introduire officiellement le mot « psychanalyse » dans cette expérience, en créant durant l'année 1969-1970 un laboratoire de psychanalyse et de, psychologie, de psychopathologie dont le programme se divise en quatre axes de recherche. Psychopathologie psychanalytique, psychanalyse appliquée, théorie de la psychanalyse, histoire de la psychanalyse et de la pratique freudienne. Son propre enseignement à la gâche consiste à lire et à commenter l'œuvre freudienne, dans le sens d'une mise à plat de la conceptualité originelle. Ce travail de bénédictin s'inscrit dans la droite ligne du vocabulaire qui, donc, qui, 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 qui le forge avec Pontalis sous la houlette à la de Lagage. Jusqu'à la retraite de Julius Favès-Boutonnier la, Favès la psychologie clinique cohabite tant bien que mal avec la psychanalyse mais ensuite, de nouveaux conflits surgissent entre Jean Laplanche et ses collègues, Fédida particulièrement, c'est moi qui l'ajoute, qui finissent par se rallier à lui. En fin de compte, le laboratoire sert d'emblème freudien à l'ensemble de l'expérience. Laplanche poursuit, va poursuivre sa montée en puissance en fondant en 1975 la revue bien nommée « Psychanalyse à l'université », dans laquelle il se publie lui-même et ses proches collaborateurs. Ses proches collaborateurs universitaires de Sancier et membres de l'APF, (Association psychanalytique de France. C'est une véritable annexe de Sancier. De nouveaux conflits entre les enseignants de la psychologie clinique et, des psy et les psychanalystes vont se faire jour Autour de la création maintenant des DEA, les diplômes d'études approfondies, c'est-à-dire du premier stade du doctorat. En 1974, c'est le DEA de Laplanche qui s'intitule de psychologie, de psychopathologie clinique et psychanalyse. Psychopathologie clinique et psychanalyse. En défendant, dit Roudinesco, une politique de noyau dur et de décentrement de la psychanalyse. À l'intérieur de la pluridisciplinarité. La planche écrit à ce moment-là La psychanalyse, dit-il, ne doit pas être au centre d'une formation. Donc la planche soutient une position identique à l'université et à l'association psychanalytique de France, donc identique à l'université et à l'APF, donc qui repose sur la notion d'extraterritorialité de psychanalyse. Les DEA sont fortement attaqués par les sociétés de psychanalyse. C'est pire encore, lorsqu'en 1980, lors de la deuxième habilitation des universitaires, les DEA débouchent sur la constitution, la formation du doctorat de psychanalyse. Violemment mis en cause, mis en cause par le courant médical et conservateur de la SPP, Société psychanalytique de Paris, nous précise encore Roudinesco. « En octobre 1980, en bon tenant de l'idéologie de la médecine, le président de la SPP, Société Psychiatrique de Paris, s'inquiète de l'emploi fait ici du terme de doctorat, car selon lui, il prêterait à confusion. À quoi la planche répond à juste titre, précise Rodinesco, que le mot « doctorat » renvoie à la recherche théorique et non à la médecine. Ou à une quelconque qualification de praticien. J'ai écrit un petit peu là-dessus aussi, moi, sur cette histoire de docteur. En dehors de la péripétie, écrit-il, quel est néanmoins le fond pour la planche Le fond, le fond. Toutes mes pages sont à l'envers, c'est pas pratique. Le fond, le fond, c'est que cette habilitation d'un doctorat de psychanalyse. Vient parachever quelque chose de parfaitement nouveau en France, dit La Planche, hein? et peut-être dans le monde, la présence à l'université d'une équipe d'analystes, une équipe d'analystes parlant comme cela, non pas sous le couvert d'une autre discipline, psychologie, lettres ou philosophie, parlant comme cela de l'analyse de façon autorisée à l'université. Voilà. C'est donc, l extrait, de, donc l extrait de Jean Laplanche, fiscal l'université, tome 6, septembre 80, etc. etc. Vous voyez que Laplanche, planche, la c'est quand même le cœur de la question. C'est un choc, c'est un choc pour tout le monde, même si DEA et doctorat n'ont aucune valeur professionnelle, ne sont pas des diplômes professionnels ou professionnalisants, et ne confère aucunement la capacité à exercer comme psychologue ou psychanalyste. Le doctorat n'a que vocation à permettre la poursuite d'une carrière d'enseignement ou de recherche. Ainsi, précise encore Odinesco, « Autrement dit, les étudiants qui veulent devenir psychologues cliniciens sont renvoyés au diplôme d'études supérieures spécialisées, DESS » pour pouvoir accéder aux établissements de santé, tandis que ceux qui préfèrent la psychanalyse sont plutôt orientés vers les divans. Pour l'année 1983-1984, l'UR de sciences humaines cliniques diffuse son enseignement à environ 2500 étudiants. Elle comprend 160 chargés de cours, 13 assistants, 17 maîtres assistants, 9 professeurs Maîtres de conférences et deux professeurs honoraires. Pour ces quatre dernières catégories, seuls quatre enseignants ne sont jamais passés par un divan. Désormais, ajoute l'historienne de la psychanalyse, Roudinescu, le laboratoire a pris le nom de Centre de recherche pour la psychanalyse et la psychopathologie. Voilà, ainsi va le bastion de Paris 7 sous la houlette menée d'une poigne de fer par un Jean Laplanche, agrégé de philo, médecin, psychanalyste, professeur d'université, directeur de l'UR de sciences humaines cliniques, membre de l'APF, à la tête d'un royaume éditorial où il a succédé au PUF, aux presses universitaires de France, à la Gâche. En 1979, le département délivre 10 unités de valeur. Non, ce n'est pas ça. Le département, le foot fois excusez-moi, j'ai inversé le soir. Le département fondera une nouvelle collection intitulée Voix Nouvelle pour la psychanalyse. Voici pour Paris 7. Tout autre est-ce que l'on appelait l'expérience de Vincennes? Mais à L2, elle constitue sans aucun doute l'essentiel de la présence du psychanalyste à l'université. Comme Sancier aurait été le symptôme de la crise du courant lagachien éclaté, Vincennes va devenir le symptôme de l'école freudienne de Lacan jusqu'à son explosion. C'est la première fois avec Vincennes qu'un enseignement psychanalytique s'installe à l'université, détaché de toute dépendance et supervision de la part de la médecine, ou de la psychologie cet enseignement est intégralement lacanien ainsi en parle rudinesco l'université d'après mai sert de terrain d'implantation aux trois courants majeurs de l'histoire française de la psychanalyse la voie lagachienne éclatée à paris 7 sous la bannière de la psychologie clinique la voie médicale à Paris 5 sous l'étendard de l'expérimentalisme ou d'une psychologie dite, entre guillemets scientifique, la voie lacanienne à Paris 8. Pour Vincennes, sur fond de difficultés croissantes structurelles et théorico-politiques de l'école freudienne de Paris durant les douze dernières années de l'école de Lacan. En effet, celle-ci qui risque de plus en plus de souffrir de sclérose, de la sclérose, du dogmatisme et du déclin de son maître, c'est à son premier et plus proche disciple, Serge Leclerc, que l'on doit d'avoir initié cette « expérience ». entre Et ceci est rendu possible par la farouche volonté du dit Leclerc de se battre à cette fin dès juillet 1968, dans un esprit d'invention et d'ouverture qui le caractérise, avec en arrière-fond une scission avec la création donc du quatrième groupe qui quitte Lacan à cause de l'invention lacanienne de l'impasse en 67, tout en côtoyant dans le même bateau Georges Canguilhem, Jacques Derrida, Michel Foucault. Excusez du peu. L'idée de Leclerc. L'idée de, de Leclerc, dit Roudinesco, est de créer un lieu universitaire réservé aux praticiens de l'inconscient, qui soit le plus éloigné possible de la psychologie. C'est pourquoi le département de psychanalyse ne se constitue pas en UR, mais se rattache à l'UR de philosophie, où enseigne Gilles Deleuze. François Châtelet et bien d'autres. Leclerc, avec Foucault, invite aussi Jacques-Alain Miller, qui choisit d'aller au département de psychanalyse. C'est l'époque des engagements politiques. Et Miller est membre, dès le printemps 69, de la GP, la gauche prolétarienne. Cependant, à la fin du mois de décembre 68, dit Roudinesco, le centre universitaire de Vincennes-Paris 8, ouvre ses portes dans un immense fracas contestataire. Les assemblées générales d'étudiants, dominées par les gauchistes, refusent le processus électoral qui doit mettre en place les institutions. Bientôt, l'université est occupée et, le 31 janvier 1969, Raymond Lasvernias démissionne. Le doyen. Hein, L'inspecteur général CIT le remplace sans pouvoir empêcher la poursuite de l'agitation. Le département de psychanalyse commence donc à fonctionner au milieu des troubles. Selon le système en vigueur, il distribue ce qu'on appelle des unités de valeur. Terme nouveau. Hein. Aucun cursus n'est imposé aux étudiants, qui peuvent choisir leurs UV dans n'importe quel ordre. Pour obtenir une licence, ils sont obligés de totaliser 30 UV, dont 20 dans une discipline dite dominante. En général, 10 UV sont choisis dans une discipline dite sous-dominante ou en catégorie libre le département fait partie de la dominante philosophie et, à ce titre, il distribue des unités en sous-dominante ou en choix libre. À la différence de l'UR de Sancier, le département vincénois ne délivre ni diplôme ni formation clinique pouvant être utilisée sur le marché de l'emploi. Il s'agit d'un enseignement théorique inclus dans une formation philosophique ou littéraire. Tout équivoque est ainsi levé concernant le cursus psychanalytique, puisqu'en aucun cas les étudiants ne peuvent devenir des diplômés de psychanalyse à partir d'un tel enseignement. Néanmoins, l'intérêt porté à celui-ci peut drainer sur des divans un certain nombre d'étudiants, comme c'est le cas à Sancier et personne ne s'en est plaint. Pour... Pour la première année, le département délivre 10 unités de valeur auxquelles correspondent 16 séminaires assurés, entre autres, par Michel Montrelais, Serge Leclerc, François Baudry, René Tostin, Jacques Nassif, Jean Clavrol, Claude Raban, Lucie Régaraille, Claude Dumézil, Michel de Sarteau et Jacques-Alain Miller. Certains ne sont pas psychanalystes, mais tous sont membres de l'EFP, l'école freudienne de Paris, l'école de Lacan. Plusieurs sujets sont abordés qui tournent autour de l'histoire du discours psychanalytique, de la logique de l'inconscient ou de la clinique. À l'EFP, à l'école freudienne, Vincennes et son expérience menée par Leclerc est violemment condamnée par ceux, justement, qui n'y participe pas. La critique porte aussi sur la notion d'unité de valeur qui reste incomprise. Concernant Vincennes, et étonnamment, Lacan est contre. Durant les assises de l'EFP, École Freudienne de Paris, qui va avoir une nouvelle scission puis la fondation donc, du quatrième groupe. Et malgré son évidente hostilité, dit Elisabeth Rodinesco, Lacan garde le silence. À partir de mai 1969, il sait qu'il va être expulsé de l'ENS, de l'École Normale Supérieure, et progressivement, il décide de torpiller l'expérience de Leclerc, tantôt en douceur et tantôt en violence. Entre ces deux hommes attachés l'un à l'autre depuis 25 ans, le conflit est inéluctable. Toujours en quête d'aventure, Leclerc étouffe entre les murs de la maison lacanienne. À ses yeux, Vincennes est le lieu privilégié d'un décentrement possible de la psychanalyse, puisque le système des UV permet la création d'un champ pluridisciplinaire et la confrontation du freudisme à un ailleurs. Face à la position de son disciple, Lacan suit une trajectoire paradoxale. Tout en souhaitant implanter sa relève dans les, dans les nouveaux bastions, il ne tolère pas l'expérience de Vincennes voulant être le seul, par sa personne, à opérer un décentrement vers l'extérieur à travers son séminaire. Mais il sait aussi que l'expérience vincénoise peut se révéler pleine de promesses pour l'expansion du lacanisme. Ainsi change-t-il de stratégie selon l'évolution interne de son école ou la situation politique de la France de l'après-mai, l'après-mai 68 Alors, quelques-uns des plus téméraires inventifs qui se risquent en tout cas face à la sclérose galopante de l'EFP vont suivre et épauler Leclerc. Face à cela, Lacan en proie aux problèmes de son école, à la création du quatrième groupe, aux dissensions diverses, aux problèmes de, divan, de, dis, de division dans les, dans, les, dans les rangs que crée l'expérience de la passe à trois attitudes. Entre 1969 et 1974, nous explique Rodinesco. Dans un premier temps, il est spectateur de Vincennes tout en désavouant l'expérience en venant sur place ou en envoyant ses émissaires. Il croit pouvoir se recentrer sur son école qu'il veut sauver avec l'invention de l'impasse, l'impasse 1967. Entre 70 et 73, maintenant, il contraint Leclerc à démissionner et fait régner à Vincennes ses proches les plus obéissants à ses ordres, sa garde, comme l'appelle Roudinesco. Lui, il est maintenant à la faculté de droit du Panthéon pour y tenir son séminaire. Enfin, à partir de 1969 70 c'est le séminaire « L'envers de la psychanalyse », séminaire charnière, très important, « L'envers de la psychanalyse 69-70, qui introduit la mathématisation de la psychanalyse. Et troisième attitude, à partir de 1974, il relance la conquête de l'université à l'enseigne de ce qu'il avait fait à l'École normale supérieure dix ans plus tôt. Son délégué plénipotentiaire sera jacques Miller, son gendre. Voilà, c'est une valse hésitation pendant des années. Pour, contre, contre, pour, pour, contre. Autour de mars 1969, Leclerc est en difficulté à Vincennes avec l'organisation des études, les élections, l'agitation politique. L'EFP, en outre, l'accuse de tous les maux, jusqu'à le taxer de « révisionniste ». Pour sortir du piège, dit Rouginesco, il propose de transformer le département en une UR autonome à vocation de recherche. Il pense pouvoir détacher la psychanalyse de la dominante philosophique et favoriser la confrontation avec d'autres secteurs d'enseignement l'UR de Sancier et le CNRS notamment. Lacan, qui ne supporte pas la concurrence de prestige que lui fait son disciple, fait échouer Leclerc en venant à Vincennes y faire quatre conférences, que l'histoire appellera les impromptues de Vincennes. Non seulement, dit Elisabeth Rodinesco, il veut être le seul à régner par la parole, mais il profite de l'occasion pour mettre le feu aux poudres et déstabiliser l'expérience vincénoise. Au début du mois de décembre, Lacan débarque à Vincennes, nantis de sa formidable puissance verbale. À partir de janvier 70, Serge Leclerc est attaqué de toutes parts. En été, après un deuxième impromptu, donc une deuxième intervention de Lacan à Vincennes, Lacan obtient le renversement du rapport de force en sa faveur. La situation devient impossible pour Leclerc, qui démissionne et laisse la place à Jean Clavreul. Pendant presque quatre ans, un collectif va gérer le département en obéissant aux directives de la rue de Lille l'île, c'est le domicile le cabinet de Lacan, comme tout le monde doit le savoir, je pense. C'est un règlement de compte entre les deux amis. C'est aussi le pouvoir régalien de Lacan qui s'impose en réclamant la soumission de Leclerc. Leclerc, qui est toujours dans cette idée d'introduire la subversion lacanienne dans l'université, va continuer un temps dans son style d'ouverture à tous les courants contradictoires de l'OFP et à toutes les expressions du lacanisme. Le séminaire de Lacan, 1969-70, je répète, « L'envers de la psychanalyse », marque la relève logicienne de la psychanalyse lacanienne. Elle est soutenue par Jacques-Alain Miller et ses condisciples, les Normaliens de la rue d'Ulme elle a revu les cahiers pour l'analyse. Puis, avec l'invention des mathèmes, Lacan va changer d'avis concernant l'université. La psychanalyse lui semble à nouveau enseignable, en tout cas transmissible, après et malgré qu'il se soit avéré que le discours universitaire était incompatible avec le discours du psychanalyste. C'est alors la véritable entrée de Jacqueline Miller, militaire, oui, ça va très bien, Jacqueline Miller sur la scène. Mon lapsus est tout à fait intéressant. En 1972, après avoir quitté la GP, la gauche prolétarienne, Miller commence à transcrire, c'est-à-dire établir, dans le sens d'une transmission possible de la théorisation de Lacan, voire de son enseignement. Commence donc à transcrire et établir le séminaire de ce dernier, de Lacan. C'est le séminaire Livre 11, qui paraît en 1973, premier séminaire à être édité donc, au seuil. Hein euh, jacques arlé Miller et Val. Leclerc a quitté Vincennes en 1970 et cherche toujours l'ouverture, l'éclatement même de ce qu'il nomme sans raison. Non sans raison, excusez-moi, non sans raison, c'est vrai, non sans raison, il nomme ça, Leclerc, l'incestocratie psychanalytique. L'incestocratie psychanalytique. Milieu incestueux. Tout en restant passionnément lacanien, fidèle à Lacan. Leclerc participe dès 1974 aux réunions et séminaires rencontres de confrontation de son ami René Major que votre serviteur a vécu avec grand bonheur, à ce moment-là, c'était une bouffée d'air. Confrontation avec René Major. De toute façon, Leclerc était ami avec un peu tout le monde. Ce qui est, à mon avis, plutôt une qualité. Pas une compromission, mais une qualité. Miller, lui, décide à l'inverse de réorganiser, on pourrait dire, manu militari, le département de l'Université de Vincennes sur ses propres nouvelles bases. Cela consiste, puisque Vincennes se réclame du lacanisme, à mettre Lacan à la tête du département. Lacan, qui n'a cependant aucun titre, aucun titre universitaire, à faire valoir en ce sens à l'université. Qu'à cela, qu cela ne tienne, Miller sera son représentant administratif, son délégué. Lacan, maître et patron du département universitaire de Vincennes, c'est ce que le doyen Friot propose à Lacan le 9 novembre 1974, lors d'un dîner d'ailleurs privé. Donc le 9 novembre 1974, le doyen Friou propose à Lacan hein, d'en de, de, faire le patron. Lacan remercie poliment Friou, mais délègue cet enseignement qu'il accepte quand même, réclamé, pour deux ans, dit-il, à Miller. Merci beaucoup, je ne le ferai pas, mais voici Miller qui va le faire à ma place. Miller aidé de Clavrol puis de Mellemont. Sorte de Triumvirat, Miller-Claverolle-Mellemont, qui dirigera le département. Tout le monde se réunit rue de Lille, chez Lacan. Claverolle ne suit pas, il est mal à l'aise. Il ne suit pas, il se révolte même, puis cède. Malheureusement, cède et accepte de laisser plein pouvoir à Miller et Melman. C'est la soumission qui est demandée, soumission de tous au maître Lacan via son représentant ici-bas, Miller, qui a tout pouvoir exécutif et ne s'en prive pas. Il y a des rebuffades, certes, diverses, mais tout le monde finit par entériner le projet de Lacan-Miller. À partir de la mi-octobre, Miller dirige toutes les affaires du département avec le soutien de Lacan. Des projets sont demandés aux futurs enseignants. Seuls les projets dans la ligne de Miller sont acceptés. Les nominations font de même sous la, la houlette de Jam. Jam, J.M., Jekal Miller. On l'appelait Jam. Jam. C'est quoi James Je C'est marmelade un peu Non, c'est ça. Certains désignent ce qui est en train de se réaliser du terme, ce n'est pas volé à mon avis, du terme d'épuration. Ce n'est pas trop fort. Les fondeurs enseignants sont écartés, exclus, les dociles sont nommés et l'affaire universitaire est jouée. Voilà, donc c'est... C'est la servitude volontaire qui fonctionne à outrance. C'est sur celle-ci que s'appuie Miller. Tous les enseignants nommés apposent leur signature sur le projet, sur le projet Lacan-Miller, après avoir plus ou moins rechigné. La plupart s'exécutent et même ceux qui s'étaient violemment opposés à Miller, s'exécute quand même, s'exécute comme dit si bien si justement la langue française s'exécute. On l'aura compris, c'est la prise de pouvoir de Miller, ce qu'on appelait son coup de force vincénois. Il décide de faire paraître un bulletin du département qui va s'appeler « Bulletin périodique du champ Ce sera la revue Ornicard lequel, bulletin deviendra au fil des années quand même l'une des meilleures revues de psychanalyse, précise Elisabeth Rudinesco. En 1976, avec l'appui de la garde lacanienne, ajoute Elisabeth Rudinesco, Miller créera un doctorat du troisième cycle du chanfreudien, puis une formation permanente pour psychologues, infirmiers et travailleurs sociaux. Il fait ensuite reconnaître par le Conseil de Paris 8 un, je cite, diplôme de clinique psychanalytique. C'est un label interne, dit encore Elisabeth Rudinesco, délivré par une section clinique du champ Freudien créée en octobre 1976. Celle-ci, cette section clinique, a pour objectif de fonder un enseignement. Et qui puisse répondre à une définition lacanienne de la clinique. Elle est destinée à former les médecins, les psychiatres et les titulaires de maîtrise en retrouvant la voie de la psychiatrie classique, déjà à ce moment-là, en perdition. 76. Bien entendu, écrit Elisabeth la Roudinescu, Lacan soutient la création de la section clinique en laissant de plus en plus à son gendre la gestion des affaires vincennes. L'OFP, l'école freudienne de Paris, va connaître des ordres de plus en plus difficiles et l'on verra de plus en plus aussi Lacan décliner en étant rattrapé par la maladie et létale. Il devient silencieux, se trompe au tableau, au tableau sur ses nœuds bohoméens. Lacan dissout son école le 5 janvier 1980, et meurt en septembre 1981. L'université Paris VIII, dite de Vincennes-Saint-Denis, et son département de psychanalyse, continuent alors à prospérer sous la main de fer de l'universitaire psychanalyste J.A.M. Jacques-Alain Miller, de son épouse Judith, la fille de Lacan, et de son frère Gérard Miller. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Que s'est-il passé ensuite à la fin du XXe siècle et durant les vingt premières années du XXIe siècle À Paris VIII, les Miller ont continué à œuvrer dans le même sens. Paris VIII, en quelque sorte, restant une annexe et une propriété de l'école de la cause, distribuant cependant des doctorats de psychanalyse. Plus récemment, Judith Miller est décédée et l'on me dit que Jacques-Alain n'est plus en mesure de diriger quoi que ce soit. Ouvrez le site de Paris 8, département de psychanalyse, vous tombez directement sur la, comment sur la gourmande photo du psychanalyste et professeur Gérard Miller, directeur du département de psychanalyse, école de la cause freudienne, universitaire, enseignant, psychanalyste. Tout y est subtilement un mélange, un mélange inextricable. Faites l'expérience d'aller voir. À Paris 7, ouvrait aussi le site, ouvrez le site qui n'existe plus. C'est désormais Université de Paris. En effet, l'affaire Benslama-Pommier, l'accusation subie par Feti Benslama, qui était le directeur de l'école doctorale et qui était toujours en justice jusqu'à peu, mais qui vient de se conclure, conclure par un non-lieu celui-ci vient d'être rendu, mais sans trop de publicité. Cette affaire aura tristement contribué à faire s'effondrer la psychanalyse à l'université de Paris 7, en brisant perversement de surcroît la fin de carrière d'université et de chercheur de Ben Slava. Paris 7 et Paris 5, plus l'Institut du Globe, ont désormais fusionné ces universités de Paris. Dans les enseignements, cherchez la psychanalyse. Elle est partout elle est partout, c'est-à-dire en fait nulle part. Elle est mélangée à d'autres disciplines. Elle n'existe jamais plus pour elle-même, par elle-même, dans les multiples formations et enseignements matinés de psychanalyse proposés. Allez voir du côté des universités de province, c'est à peu près le même tableau. Des enseignements de la psychanalyse, il y en a partout proposés, mais jamais en tant que tel, Montpellier, Rennes, etc. Madame Mathieu va nous parler de pédette de Picardie. Et ainsi donc se termine cette aventure où la psychanalyse, les psychanalystes sont instamment priés de rentrer dans les rangs, dans les rangs universitaires bien entendu. Voilà maintenant je passe la parole à Madame Cécile Mathieu qui est donc universitaire, linguiste à l'université de Picardie et psychanalyste et psychologue clinicienne par ailleurs. Elle va nous parler maintenant de son expérience, je suppose, du XXIe siècle dans ce domaine et va mettre, j'espère, quelques bémols ou quelques compléments à ma bafouille qui a comporté des, le début jusqu'au début des années 2000. Voilà, Madame Mathieu,
1: c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Je ne suis pas sûre, non, d'ajouter quelques bémols, enfin d'en en, en retirer. Je, je crains d'en ajouter euh, de supplémentaires, hélas. Et je comprends bien pourquoi Elisabeth Rudinesco n'a pas souhaité euh, s'exprimer à ce sujet, parce que c'est vrai que le paysage est assez pessimiste. Euh, alors, tout d'abord, euh, je voulais remercier euh, Philippe Moni et Ali Marawi d'avoir pensé à moi pour m'associer à votre réflexion sur l'épineuse question du psychanalyste à l'université, comme s'intitule la séance de votre séminaire d'aujourd'hui, et qui, pour l'heure, s'est déclinée sous la thématique de la psychanalyse à l'université, euh, telle que vous nous l'avez présentée avec clarté et, euh, et avec un tissage tout à fait éclairant, euh, euh, enfin, me concernant. Donc, j'en profite pour vous remercier également, Monsieur Luca, de me réserver une place à la fin de votre communication. Euh, pour témoigner hein, plutôt que poursuivre votre réflexion. Et euh, ceci, je l'annonce déjà, je, je ne vais prendre que quelques minutes euh, euh, et pas davantage euh, à, à la suite de votre propos. Donc, Philippe Moni et Ali Marawi avaient pensé à moi, puisque, comme vous venez de le rappeler, je suis psychanalyste, donc euh, j'exerce je, en cabinet. Et euh, j'ai exercé euh, en tant que psychologue clinicienne euh, pendant quelques années en institution, en, dans diverses institutions. Euh, mais je suis euh, donc euh, diplômée hein, euh, d'un de, DESS de psychologie clinique et de psychopathologie de l'Université Paris V, René Descartes, euh, ce qui vous situera vis-à-vis hein, -vis du propos que l'on vient d'avoir, un brin sur les alimentations académiques de mon diplôme, dans la droite lignée de cette psychologie expérimentale et sociale, euh, tant décriée hein, par les tenants de la psychanalyse freudienne réinterprétée par Lacan. Donc euh, j'y ai souffert, hein, je dois dire, en tant qu'étudiante, euh, mais je suis donc également diplômée d'un doctorat de linguistique général de la même université, qui réservait encore à l'époque une place au structuralisme et au post-structuralisme aujourd'hui largement décrié aussi. Donc, je viens donc non en historienne de la psychanalyse, même si ma thèse s'endette à creuser l'indépendant de l'histoire des premiers psychanalystes freudiens, mais plutôt en tant que témoin contemporaine de la déperdition de la psychanalyse sur les bancs de l'université, et voyez qu'en effet, la diversité de la psychologie ne pouvait pas faire face à l'université. Et bon, moi, je convoque Pommier parce qu'en 2008, dans, il intitulait un article :« L'enseignement de la psychanalyse est-il condamné à disparaître à l'université ?» 2008, c'est une date qui n'est pas anodine pour l'université, puisque et pour la psychanalyse puisque c'est en effet au lendemain de la législation du titre de psychothérapeute que Pommier souligne la discordance, on va appeler ça comme ça, existant entre la place désormais faite de la psychanalyse au sein de la cité ou de la société, ou du moins de la psychopathologie du quotidien dans les discours médiatiques, de l'analyse des lapsus des hommes politiques, voire de leurs actes manqués, et la menace qui pèse alors euh, sur l'enseignement de la psychanalyse à l'université, qui, comme l'a montré M. Luca, tend à disparaître à coup de redéfinition de poste, de réorientation de la recherche au profit de la psychologie expérimentale, aujourd'hui nommée, comme vous le soulignez, euh, sciences cognitives, qui ont aujourd'hui, vous le savez, euh, le vent en poupe, au prétexte d'une objectivité censée mettre fin aux études empiriques estimées trop intuitives. Donc, Je suis issue de cette jeunesse formée par cet envahissement de la psychologie dans le savoir universitaire que dénonçait Canguilhem. J'avais essayé un peu avant 2000, avec quelques camarades universitaires, de réformer notre maîtrise de psychologie clinique et psychopathologique en réclamant auprès de nos formateurs que ce diplôme nous offrit plus d'enseignement de psychanalyse et nous permette au moins le droit de faire notre mémoire de recherche dans la dite discipline, tandis que l'on nous orientait de façon contrainte vers la psychologie expérimentale, sociale ou développementale. Nous ne savions pas, à l'époque, contre quel mammouth, pour reprendre les mots de Claude Allègre, nous nous heurtions, nous n'avions pas encore mesuré la puissance des forces en jeu. nos enseignants de psychanalyse ne prirent d'ailleurs pas le risque de nous soutenir, ce qui est probablement le signe sinon le symptôme de la parole du ou des psychanalystes à l'université euh, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Alors, non mécontente d'appartenir à une UFR de sciences humaines et sociales, la déception du contenu de mes études de psychologie m'ont orientée dès les premières semaines de ma formation à suivre en parallèle certains cours de sociologie, euh, davantage en linguistique, qui se transmettaient dans les amphithéâtres parallèles. Donc, ces disciplines qui me semblaient davantage traiter des sciences humaines, mais également de la psychanalyse au détour d'enseignements de sémiologie. Euh, J'ai souvenir de celui d'Anne-Marie Oudbin, par exemple, qui était par ailleurs psychanalyste, ou de cours d'anthropologie où Freud et Lacan étaient parfois cités ou du moins n'étaient pas encore fort clos. J'ai donc suivi un double cursus en linguistique qui m'a mené à un poste de maîtresse de conférence en linguistique à l'Université de Picardie-Jules Verne, après avoir fait une thèse sur les fondements théoriques de la grammaire de Jacques D'Amourette et Édouard Pichon. Pichon, comme vous devez le savoir, était un linguiste, mais également un psychanalyste du premier cercle euh, des psychanalystes freudiens en France. Lacan, vous le savez sans doute, se forma beaucoup à ses, débuts, euh, au à ses côtés, aux côtés d'Édouard Pichon, notamment concernant les questions de la linguistique, du sujet parlant, de la syntaxe comme lieu de la révélation d'un inconscient, Structuré comme un langage. Ce sont donc via des chemins de traverse que j'ai pu poursuivre un peu mon travail sur le langage. Et donc, dès la fin des années 90, en tous les cas à Paris 5, mais on voit les raisons pour lesquelles j'y étais mal logée, je ne pouvais m'intéresser à la psychanalyse que par d'autres disciplines que celles de la psychologie. Donc, ce sont par des chemins de traverse que j'ai pu poursuivre un peu mon travail sur le langage incluant celui dont traite Lacan. Euh, je dis un peu parce que j'ai ouvert, il y a quelques années, mon master, notre master de sciences du langage aux étudiantes en orthophonie, et j'ai beaucoup de mal aujourd'hui, hein. je lutte contre la neuropsychologie et la psychologie cognitive pour faire entendre qu'il y a un autre langage que celui moteur de la communication. Cette crise universitaire que dénonce Pommier en 2008 n'a fait qu'enfler depuis 2009, date à laquelle, vous le savez probablement, euh, Madame Pécresse a décidé de mettre en place la dite autonomie des universités, déjà guidée par les instances évaluatrices de l'AERS, devenues depuis HCERS, laissées aux mains d'experts, désignés comme tels, qui décident, qui décidèrent et décident toujours de ce qui est digne ou non d'être enseigné à l'université, de ce qui est ou de ce qui n'est pas dépassé. Vous connaissez, je pense, la place laissée à la psychanalyste. Enfin, en tous les cas, vous êtes au courant euh, désormais, après le, le propos de M. Luca, euh, sur les bancs de l'université. Cette crise de l'université, qui s'est soldée par une grève de plus de six mois en 2009, était portée, cas unique dans l'histoire de l'université française, tant par les étudiants que par le corps enseignant. L'université réclamait non la grève générale, mais un rêve général. C il y avait même des étiquettes hein, qu'on pouvait euh, se, se mettre euh, sur euh, le paletot. Un rêve général, une utopie, pouvant s'opposer au monde marchand comme moteur de la formation universitaire. Dans les rues et les universités, l'on scandait que l'université n'était pas une entreprise. Pour autant, les universités produisaient déjà, et avant cela, de plus en plus de formations destinées au marché du travail, en témoignent tous les DESS spécialisés en psychologie, ou master professionnel, comme on les nomme aujourd'hui, des autres disciplines, destinés à répondre aux impératifs de l'offre et de la demande, se familiarisant au marketing, aux attractions de mode, plutôt que de s'atteler à la recherche. Plus de dix ans plus tard, les diplômes universitaires sont destinés à répondre, en grande part, aux profils de postes déjà profilés par le marché du travail. Les DEA se vident, les DESS se remplissent. Les Master Pro et les masters de recherche toutes les disciplines fondamentales et non appliquées sont depuis longtemps nommées par l'AERS disciplines minoritaires et sont traitées comme les langues, comme des disciplines en danger. L'ethnologie, les langues anciennes, la physique fondamentale, les mathématiques, la philosophie et bien entendu la psychanalyse sont en voie de disparition et condamnées probablement à disparaître. La sémiologie, que l'on peut prendre également pour autre exemple, avec laquelle Roland Barthes espérait pouvoir déconstruire les idéologies petites bourgeoises, fait aujourd'hui l'apanage des sciences dites de l'information et de la communication, du marketing et du commerce. Le technolect de l'université rejoint celui de l'économique et les unités de valeur que vous citiez tout à l'heure, M. Luca, les coefficients, le statut des étudiants qui révèlent la stratification de ceux-ci au sein d'une communauté, désormais appelée ainsi, qui se décline selon des critères de plus en plus spécifiants, témoigne d'une évolution toujours marchande de l'université et du savoir. Les étudiants sont des clients à satisfaire. Or, pour autant, la crise qui traverse aujourd'hui encore hein, l'université, puisque nous étions en grève euh, l'année passée, euh, et dont l'épidémie a fait taire le mouvement, euh, notamment contre la loi euh, de la programmation pluriannuelle de la recherche, qui condamne encore une fois supplémentaire les disciplines fondamentales à, à obtenir moins de moyens, euh, et dont la loi vient de passer le 24 décembre dernier. Euh, donc, c est, c est cette crise qui traverse aujourd'hui l'université soulève, me semble-t-il, les mêmes questions que celles que formulait Lacan en 1969 à l'adresse de ses étudiants de Vincennes. Alors, j'entends hein, que le contexte euh, que vous évoquiez et euh, les dissensions et les guerres euh, qui l'opposaient en tous les cas à ce moment-là de façon, euh, euh, comment dire cela euh, euh, déloyale à Monsieur Leclerc en tous les cas euh, et la façon dont il l'a procédé à Vincennes, il soulève néanmoins un propos qui me semble tout à fait euh, d'actualité encore, euh, il interpelle ses étudiants face au brouhaha que ses étudiants euh, euh, leur ont réservé en leur disant vous êtes le produit de l'université et vous prouvez que vous êtes la plus-value ne serait-ce qu'en ceci ce à quoi non seulement vous consentez, mais ce à quoi vous applaudissez. Et je ne vois pas ce en quoi j'y ferais objection. C'est que vous vous sortez de là, vous-même égalé à plus ou moins d'unité de valeur. Vous venez vous faire ici, unité de valeur. Vous sortez d'ici, estampillé, unité de valeur. Lacan alarmait alors euh, en la tentation révolutionnaire de vouloir chasser un maître pour le remplacer par un autre. Contrairement à la crise que traversait en 1968 le monde étudiant, le monde de l'université, durant laquelle les étudiants réclamaient sa réforme, souhaitant, entre autres, se débarrasser des mandarins, évacuer les maîtres, l'université d'aujourd'hui se trouve confrontée, selon moi, à la question de son objet, de son motif, celle de sa raison d'être. Quel savoir doit-on transmettre Quel savoir peut être transmis Comment le transmettre, et en l'occurrence, celui de la psychanalyse si l'on admet qu'on ne parle jamais de nulle part, on ne parle jamais de nulle part, mais depuis une certaine structure de discours, en se conformant aux exigences qui la définissent. Comment transmettre celui de l'enseignement de la psychanalyse dans un discours universitaire déjà révélé par Lacan comme le lieu de la bascule réitérée avec celui du discours du maître Il semble que cela ne soit guère possible aujourd'hui si ce n'est à éveiller le désir auprès des étudiants et à révéler que le savoir se trouve désormais hors les murs de l'université. Euh, bon, je, je soulève ces questions et je n'ai pas la prétention d'y répondre. J'imagine que l'enjeu de cette séance est, est celui-ci. La psychanalyse a-t-elle sa place à l'université Et comment euh, Si ce n'est euh, comme à Vincennes, c'est-à-dire sans en sortir diplômé, ce qui n'est absolument pas le reflet de l'université contemporaine, qui au contraire diplôme, offre des DU, des formations continues, euh, des étiquettes de plus en plus euh, marchandes pour, euh, pour trouver un travail. Euh, donc la psychanalyse a-t-elle sa place à l'université si tant est que l'on veut bien d'elle Ce qui ne semble pas être le cas euh, davantage. Les écoles de psychanalyse ne sont-elles pas du coup plus aptes à former les futurs psychanalystes, selon le vœu de Lacan, dans la rédaction qu'il faisait conjointement à M. Leclerc lors de ces statuts de l'EFP, il faudra dire, souligner Lacan, quelle rectification dans cette communauté est nécessaire pour que soit préservé dans la psychanalyse l'essentiel. Un objet absolu, cet objet est la réalité du désir. Il s'agit de donner un statut scientifique. Et peut-être est-ce là que nous trouverons une solution, une résolution ou une euh, pensée en se demandant comment susciter le désir, euh, celui du savoir qui rappelons-le avec Lacan à la fin de, du séminaire l'éthique, qui après avoir écarté toute prétention de science humaine, parle du désir qui anime la science accomplissant toutes sortes de conquêtes, et en fait, la forme même du désir de notre temps. Le désir de l'homme longuement tâté, anesthésié, endormi par les moralistes, domestiqué par les éducateurs, trahi par les, des académies, c'est tout simplement réfugié, refoulée dans la passion la plus subtile et aussi la plus aveugle, comme nous le montre l'histoire d'Oedipe, la passion du savoir. Donc cette passion du savoir, elle, elle me semble résider probablement en, se, en celle des étudiants, puisque c'est eux hein, qui, qui permettent à vous entendre et à vous écouter, de, de, de mettre en place et de mettre en scène Vincennes. Je, je, je ne suis pas pessimiste quant à l'avenir de la psychanalyse, J ai, j ai, je suis optimiste quant à, quant à la jeunesse et à, aux générations qui arrivent je l'espère euh, je suis pessimiste quant à trouver euh, une place aujourd'hui euh, pour la psychanalyse en tous les cas dans les temps, qui, qui sont, euh, dans les temps présents euh, que la psy psychanalyse puisse y trouver euh, une place à l'heure actuelle mais peut-être un jour euh, reviendra-t-elle voilà j'ai terminé
0: Merci, merci beaucoup, Madame. C'est un complément parfait à ce que j'avais dit précédemment. C'est pour ça qu'on s'est appelé demain la psychanalyse. Mm -hmm. euh, on répond pas à la question, mais on en fait une question de temporalité. C'est peut-être pas aujourd'hui, mais ça sera demain. Parce que je pense que ça va se renverser. Mm -hmm. J'espère. Oui. <rire> On s'est appelé à une quinzaine, demain, la psychanalyse. Oui,
1: oui, oui. oui.
0: Tout s'était d'accord oui, oui. pour s'appeler comme ça, parce que sans doute demain, peut-être que demain, je ne verrai pas personnellement, mais d'autres verront demain, il y a toujours un demain. Je pense que ce n'est pas fini, ça va se renverser. Oui. Vous venez de le lire, quand vous dites que le savoir, il est quelque peu à l'université, qui devient une école professionnelle, ou des écoles professionnelles, en quelque sorte. Mais le, le, le savoir est ailleurs et... Pour la psychanalyse, peut-être dans les écoles, dans les associations, qui les peuvent
4: associations. oui.
0: ont le statut même scientifique de la psychanalyse, il faut reprendre tout, quoi. il faut recommencer.
4: Oui, oui.
1: C'est d'ailleurs là où je suis en ce moment plus dans les écoles, les associations, qu'à l'université, même en termes de recherche. Oui, je pense que là, l'enjeu est trop compliqué. Oui.
0: Oui. Bon, peut peut-être qu'à au... l'heure où on a dit énormément de choses à deux <rire> Peut-être que le, le, le public, les membres de, de, de LDLP peuvent maintenant prendre la parole, même si on a pris beaucoup de temps, mais il fallait déplier tout ça. Il ne fallait pas dire ça en 10 minutes, parce qu'il y avait toute une histoire. Et vous voyez que cette histoire de le psychanalyste à l'université, ce n'est pas simplement le psychanalyste à l'université, c'est le psychiatre à l'université pris dans un temps historique et politique qui a mm. joué euh, Vincennes, c'était très politique, très très politique. Mm. Voilà, la parole est ouverte pour tout le monde, y compris ceux qui sont intervenus, mais ceux qui ne sont pas encore intervenus.
5: Moi, je voudrais juste dire quelque chose. J'ai l'impression que, en parallèle de cette maigreur catachétique de la psychanalyse à l'université, quelque chose s'est développé et qui a une croissance relativement importante, c'est l'enseignement de la psychanalyse dans les écoles et les instituts, les, les forums de formation. Les... Il y a maintenant dans chaque école une énorme dimension de l'activité d'école qui est basée sur l'enseignement de la psychanalyse. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce, cette transition-là qui s'est effectuée Effectivement, l'université devenant de plus en plus au service du travail lambda de la société, appelons-le du capital, en tous les cas des écoles professionnelles, avec des instituts de marketing de ceci, de cela, de sciences humaines, mais qui n'ont rien à voir avec les idéaux de l'université qui précédaient 68. Voilà.
0: Oui, qui veut répondre
1: Faites, faites. Oui, je, je partage votre point de vue, mais j'ai moins de regard, moi, sur euh, cette formation continue qui est offerte aujourd'hui et je crois aussi que, qui s'est ouverte à, à cause ou grâce euh, au titre, je, je n'ose dire grâce au titre de, la, de psychothérapeute, mais euh, j'espère que c'est en effet parce que, euh, parce que le savoir universitaire s'est euh, amoindri et que, euh, et que nous cherchons à, à le retrouver euh, ailleurs. Mais Monsieur Luca, vous avez probablement plus que moi de regard sur ce qui se passe dans les associations.
0: Que ce, ce que Jacques Roussil, pour le nommer à l'instant, venait de dire, n'est-ce pas Jacques Si Tu veux dire tous les séminaires qui ont lieu, les séminaires, les colloques, tout cet, tout cet agencement que chaque groupe analytique a, depuis longtemps, maintenant mis en place.
5: Mais ça me fait penser… En fait, à ce que le Parti communiste avait fait dans les années 20 à 50, c'était des écoles de formation du Parti communiste, c'est-à-dire qu'on avait renoncé à enseigner le marxisme à l'université au profit de formations spécifiques par des gens engagés. Et moi, je vois dans, dans les différentes écoles qui existent euh, des, des 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 gens qui sont euh, qui sont dans un corps professoral réellement professoral qui enseigne chaque semaine et qui ont des, des conférences de professeurs, et, et je pense que ça, ça a pris une extension incroyable.
4: Mmh.
0: Oui, oui, oui. Mais, mais, mais alors, il y a plusieurs universités, parce qu'il y a plusieurs groupes qui ne se rencontrent pas forcément. Il y a plusieurs pôles, comme ça, et, et chaque pôle n'est pas… Euh, tu parles du Parti communiste, mais, mais une école, même la canienne, n'est pas… Le Parti communiste Il ne peut pas fonctionner que le Parti communiste qui enseignait le, la doctrine marxiste.
5: Ben, C'est un enseignement au service d'une cause. Et la cause analytique me fait penser à l'engagement de tous ces communistes qui allaient dans des écoles de forme, comme on disait, pour apprendre les bases et pouvoir rayonner ensuite dans la société, dans le social, avec cette idéologie, alors effectivement la psychanalyse n'est pas une idéologie puisqu'elle suppose la cure, ce qui est complètement antinomique avec une école de forme. La psychanalyse survit grâce à la cure, ça c'est sûr. Ensuite elle est consolidée par des écoles ou des formations ou des, ou des demain la psychanalyse qui, qui, qui émerge. Euh, et, et la prolifération de tous ces groupes, de tous ces moi j'appelle ça la théorie des focos c'est-à-dire des foyers qui gardent euh, allumée la lumière de la psychanalyse la lumière du freudisme et du lacanisme par exemple et c'est ces foyers là qui, qui restent vivants On, il faut pas aller chercher la vérité ailleurs ou dans l'université
0: mm -hmm. mais alors les sujets il faut une le sujet peut une cure et puis ça peut s'arrêter là, mais quand il se tourne vers le désir de devenir analyste, il se tourne aussi vers un collectif. Oui, oui. Mais il peut très bien euh, se limiter à, à la cure.
5: Non, mais pour devenir analyste, on a tous les systèmes de passes qui existent, et il y a une grande diversité de systèmes de passes. Il y a des passes dans différentes écoles euh, qui n'ont qui pas d'unité, peut-être, mais par exemple, moi j'ai suivi les problèmes de passe qu'a qu qu véhiculé, je veux dire, la trajectoire d'Eric porge mais il y, a des, il y a des passes absolument partout, depuis la passe René-Lève, la passe de l'école en Belgique, il y, a, il y a des passes partout. Et ces passes forment des analystes qui sont effectivement, euh, qui sont épars des assortis. Voilà, c'est ce côté des assortis fin de l'armée psychanalytique euh, sous le, la dictature du Grand Lacan, il euh, y, y, y a une, une émulsion, une, une, un, un rayonnement plus ou, moins, plus ou moins orthodoxe, mais en tous les cas qui existe. Et le nombre des revues psychanalytiques n'arrête pas de, 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 de croître. j'ai du Grand Lacan, d'accord, ça c'est le point de vue politique et du point de vue scientifique. La science
0: est une quand on va faire des études de sciences, qu'on les fasse à Bangkok, à New York, à Paris, la science est une, mais la psychanalyse n'est pas une. Quand on va dans différentes écoles, les gens sont perdus, le public est perdu. Où puis-je aller Allez où vous voulez, bien sûr. Mais la psychanalyse n'est pas une. Ils s'aperçoivent que les psychanalystes ne sont pas
5: un. Je puis dire Non, non, ils ne sont pas un du tout. Voilà. Mais je pense que les écoles de sciences ne sont pas une du tout, du tout. Oui, hein.
0: mais le public ne le sait pas. Du tout,
5: du tout, du tout.
0: On le voit sur les plateaux de télévision avec le, la Covid en ce moment que tous les professeurs de médecine ne sont pas ressortis pas d'une seule science médicale. C'est sûr. sûr. Bon, D'autres personnes veulent sans doute prendre la parole.
2: Bah, C'est intéressant en tout cas ce que vous dites là par rapport à la science et cette question de l'unité euh, de la science euh, euh, qui, qui lui donne une force et un pouvoir et qui euh, s'est souvent montré comme ça euh, en opposition justement aux sciences humaines et, à la, et aux psychanalyses euh, comme des, des sciences euh, molles quoi, des sciences molles, ce n'est pas des sciences dures, c'est des sciences molles parce qu'il euh, y a une diversité, en fait c'est vraiment ce dont vous parlez beaucoup là, même avec euh, Lacan qui voulait euh, euh, la référence d'un savoir, enfin euh, voilà… Euh, et, et, euh, et comment ça, ça, ça tient pas tellement en fait, euh, justement quand on est dans les sciences humaines. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va advenir justement de, euh, justement avec cette crise du coronavirus, de, de cette exposition des sciences dites dures, sciences médicales, dans, dans toutes leurs contradictions et dans leur pluralité et, euh, voilà, c'est-à-dire que là, on sort d'un mythe un peu. Il enfin, y, y, y a un mythe qui est, qui est exposé aussi. Alors, est-ce que ça ne peut pas servir justement euh, les sciences humaines dans leur pluralité, dans la nécessité de leur pluralité Je ne sais pas. Enfin, les sciences humaines ou la psychanalyse, ou les psychanalyse, excusez-moi. Hein, je ne sais, pas, je sais pas si ça sert le propos.
0: On rencontre qu'il y a de la pluralité partout, y compris mmh. la science dure. Enfin, la médecine n'est pas une science, mais elle est adossée aux sciences.
2: Oui, ouais. enfin, c'est comme ça que le corps médical, quand même, aussi euh, a toujours. Euh,
0: non, il exagère. Euh,
2: non, pas... Assurer un pouvoir, et, et euh, sur justement, même avec euh, ce, ce, ce décret qu'il y a eu sur, euh, sur la psychothérapie, euh, qui devait, enfin, où, les, où les médecins pouvaient être d'emblée psychothérapeutes, même des médecins généralistes. Enfin bon, voilà, il y a quand même euh, le pouvoir médical euh, s'adosse à, à une référence. Euh, à la science euh, qui se veut plus, euh, plus oui, oui. puissante, plus valeureuse, etc., que, que euh, les, la psychologie clinique, euh, etc.
0: Oui, la, la, la médecine s'adosse aux sciences fondamentales, bien sûr, mais ce n'est pas que des sciences fondamentales. C'est aussi la médecine avec le médecin. Il y a aussi une dimension humaine. Donc, ce n'est pas que de la science. C.F. Balint, hein, il en a parlé quand même pas mal. Donc, ce n'est pas que de science.
2: Aussitôt... On parle de l'art médical. Oui,
0: oui c'est ça, l'art médical. On parle traditionnellement de l'art médical. Le facteur médecin joue énormément. C'est pour ça que les médecins peuvent être psychothérapeutes d'emblée, parce que quand ils jouent ce côté-là, ce n'est plus de la médecine, mais c'est le médecin, au sens de la hein. au sens de Oui, oui, tout ça, c est, c est... on s'aperçoit que c'est très complexe aujourd'hui. Hein. Ce que je disais à, à, à Jacques Roussel tout à l'heure, c'est que Bon, Oui, il y a des écoles qui ont des, des, des enseignements formidables, mais il y a des écoles. C est, c est, la psychanalyse n'est pas une. Et Quand vous écoutez le public tout venant, ils ne savent pas où donner de la tête. Ils ne savent pas. Quand ils sont en fin de cure, ils ne savent pas où aller. Alors, on leur dit, bien sûr, on leur dit, allez où vous voulez. Puisque vous êtes analysé, ne demandez pas, euh, je vous réponds, allez où vous voulez. Mais ça n'empêche que ça ne résout pas la question. Ils vont, ils, vont, ils vont des fois se tromper pendant dix ans parce qu'ils se seront trompés de groupe. Voilà. Ils vont se tromper de groupe parce qu'ils vont, ils vont retrouver la question du transfert avec un chef d'école. Ils vont du côté de l'AI avec Melman, ils vont aller du côté de Miller, ils vont aller du côté de Porges, ils vont aller du côté de… etc. etc. Du côté de... Voilà. Et après, ils vont s'apercevoir dix ans après qu'ils sont retombés je ne dirais pas dans ce piège du transfert, mais que c'est pas fini leur analyse. Ils ne sont pas dégagés de la question. C'est ce foutu transfert qui est toujours là. Si on ne va pas au bout de cette question, on retombe dans le même piège. Ça s'appelle université, ça ne s'appelle plus université, ça s'appelle les écoles de psychanalyse, mais c'est aussi piégeant. Parce que je, ce dont je rêverais, ce serait que ça soit un peu moins piégeant. Voilà. Parce qu'une psychanalyse... Et une école, c'est des trucs à l'envers. Les gens, ils font leur analyse, j'espère pousser, non pas jusqu'à son terme, parce qu'on peut mettre son terme n'importe quel moment, mais jusqu'à sa fin de l'analyse, jusqu'à son bouclage, comme on disait. Et après, si c'est pour s'aliéner à un mètre ou quelques mètres dans une, une association, c'est complètement contradictoire.
2: Mais En non. même temps, excusez-moi, mais quand on voit Lacan et, et comment il, il a il a presque interdit d'en fait, sortir, d'une certaine manière, et ce n'est pas le seul. Enfin, je veux dire, ça, c'est peut-être ce qui ne ce qui, ce qui s'est pas terminé dans, dans, dans les grandes figures de, de la psychanalyse, avec ce, ce rapport-là à, à oui, leur, leur pouvoir, oui. pouvoir et à, leur, à ce, à ce qu'ils qu ouais. voulait représenter, quoi. Son... à leur castration, quoi, hein à leur propre ca... castration, je crois.
4: que sacrifier son premier élève
0: historique, Serge Leclerc, il s'adorait, bon, j'étais un petit peu proche de tout ça, à un certain moment, il s'adorait tous les deux, mais il a quand même sacrifié pour mettre entre les mains de, de jacques Miller, euh, pour des raisons politiques, parce que l'école déclinait, il pensait que Miller <coughs> avait cette école, mais c'était déjà foutu, c'était foutu depuis longtemps. Enfin, ça, c'est le Lacan politique qui a fait plein d'erreurs. Il, euh, euh, il y a un Lacan psychanalyste, il y a un Lacan clinicien, il y a un Lacan théoricien. On peut prendre un bout de Lacan euh, aujourd'hui qui nous intéresse sans, sans, euh, sans le rejeter parce qu'il a fait, des comme tout le monde, je dirais, mais des conneries. Mais au niveau de Lacan, c'était des grosses conneries. Mais que voulez-vous faire de l'école freudienne à la fin que j'ai connue euh, C'était les dissensions de tous les sens. Que voulez-vous faire pour que ça dure que ça se réforme voilà Alors il y avait, euh, voilà, il a, il a fait de Miller un mètre qui n'attendait que ça et ça a éclaté, on est maintenant éclaté entre je ne sais combien d'écoles lacamiennes qui ont continué à éclater mais on a dit aussi que c'était la théorie de Porsche et d'autres que c'est la, la façon de faire les analyses et voilà, ça essaie tout le temps ça éclate mais c'est la façon de vivre la façon que la psychinée soit vivante, c'est qu'il y ait des scissions, des dissensions. Euh, voilà. Peut-être que Jacques Roussy, tu es d'accord là-dessus
5: Personnellement, moi, je pense qu'une analyse qui a été menée assez loin, effectivement on peut arrêter une analyse sans avoir été aussi loin que ce qui permet de se, de se défaire complètement de tout sujet supposé savoir et que ne, ne plus se laisser jamais enrôler par quelques fureurs locales ou fureurs internationales à la mille Et donc on sait qu'on est seul et que c'est une question de ne pas aller vers un autre, d'aller vers soi-même, qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qu'on a à apporter. Ensuite, il y a une mise en commun de ces épars des assortis. Et donc ça, ça peut se faire à tous les niveaux, ça peut se faire dans des écoles, plus ou moins écoles, dans des formations, dans des associations. Prenons euh, l'école de Pierre Bruneau, C'est pas une école, c'est une association, il se refuse à être une école. Ensuite, euh, donc il y a, y, a y, y a des multiplicités possibles de jonctions de ces efforts pour rester fidèles à ceux dont on a été marqué par sa propre cure. Et là, on sait qu'on est seul jusqu'à la fin. On n'aura pas de nouveau supposé savoir à regarder, à suivre, à s'endoctriner. On reva aux textes fondamentaux, on reva à la, aux écrits, aux textes de Freud, aux textes de Lacan. Et en travaillant ces textes dans des cartels, dans des groupes de travail, dans des différentes écoles, c'est là que, là que la, la lumière continue à prospérer, que le feu continue à être allumé. Et il s'agit donc de ne pas devenir des lanternes, de pas devenir des vessies plutôt, mais de devenir des lanternes avec une lumière plus ou moins forte. Et donc ça, c'est quelque chose qui est indépendamment de la structure qu'on s'appelle demain la psychanalyse, qu'on s'appelle fédération européenne de psychanalyse, qu'on s'appelle la psychanalyse au Maroc. Comme on veut, comme on veut, il suffit qu'on s'oriente à partir de textes de base qui sont réellement une base tout à fait sérieuse. Parce que qui a été au-delà de Lacan depuis ces années récentes Moi, je n'en connais pas. Il y a louche qui fait un effort en disant qu'il y a deux analytiques du sexe, enfin des choses comme ça. Mais tous ces psychanalystes-là, aucun n'a été un créateur au sens de Freud et au sens de Lacan où ils ont réellement inventé du neuf. Et donc, il s'agit de garder vivant déjà ça en attendant que de nouveaux héros ou des impulsions, parce que, si vous voulez, les mathématiques ont progressé, mais personne n'avait inventé les, 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 les nombres transfinis avant que l'inventeur le, les, les mette sur, noir sur blanc. Donc la psychanalyse continue à travers la pratique des cures, des cartels, des différentes écoles, des différentes confrontations, de, de, de cette mélasse. C'est un peu comme la permaculture, si vous voulez. Il faut donc que ça se dissolve, que ça renaisse, qu'il y ait des branches qui, qui fournissent à d'autres groupes des, 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 des nouveaux ensemencements. et que il, faut, il faut voir une vitalité comme ça et ne pas attendre de l'université ou de, de structures trop, trop monarchiques, si je peux dire, des révélations nouvelles. Voilà. Je te résume,
0: Jacques. Quand on sait par une analyse qu'on est seul, ça n'empêche pas de ne pas rester isolé.
5: Ah mais ça c'est sûr. Moi je ne suis pas du tout isolé. Hein. Je ne me sens pas du tout isolé. Je me sens le frère de tous mes frères en psychanalyse. Et j'en ai plein. C'est une, une noria, même j'en ai trop.
0: Donc voilà, seul, on sait qu'on est seul, mais ce n'est pas la peine de rester isolé, on peut travailler ensemble. Voilà. Qui parle Madame Ferri. Non ben, Je vous vois, c'est que vous parlez, non Il <rire> faut oser parler, tout le monde. Il ne faut pas que ça se passe entre Jacques Roussil et moi-même, ou avec Madame Mathieu, ou avec Madame...
6: Et je peux bien dire un petit mot. Oui. Effectivement, j'ai trouvé très intéressant euh, l'échange euh, avec Madame Mathieu. La question de l'école, pour moi, a, a toujours été... Euh, présente dans mon parcours euh, puisque je suis donc ni médecin ni psychologue clinicienne et euh, donc un parcours plus ou moins atypique et la question de l'école s'est toujours posée effectivement non pas est ce qu'il qu faut une école mais laquelle mm. donc j'ai fait effectivement ce qu'a dit monsieur Luca tout à l'heure très justement je fais ce qu'on m'a dit de faire à savoir d'aller me balader un petit peu au travers des écoles, des différentes associations, rencontrer un petit peu, euh, euh, les, faire l'expérience du réel en tout cas avec les, les problèmes politiques entre les, les écoles justement, et la façon dont elles se marketent aussi parfois. J'ai euh, pu fréquenter les bancs de la qui est une très bonne école par ailleurs, on trouve aussi des gens euh, extraordinaires. Mais, mais euh, on se sent très vite, effectivement, emprisonné dans quelque chose. Euh, je ne sais pas si c'est la même chose dans l'université, j'en n'en ai pas l'expérience, mais euh, enfermé dans quelque chose, voilà, dans un entre-soi, euh, que ce soit chez les Lacaniens ou chez les Freudiens. Moi, j'ai eu, je crois aussi, la chance d'avoir de, de, deux analystes. Euh, le premier étant euh, euh, issu donc d'un courant plutôt orthodoxe, SPP, mm -hmm. Euh, et ensuite un lacanien, et ça a été deux analyses, je dirais, complètement différentes, avec deux analystes très différents. Et c'est vrai que l'école, euh, la question de l'école m'habite me, me, encore, voilà. Et c'est aussi pour ces raisons-là que j'ai fait le choix euh, de, de m'inscrire dans différents cartels, euh, avec des, des, des analystes d'horizons vraiment très divers et variés.
4: Mmh.
0: Alors, est-ce que demain, la psychanalyse est une école On a dit non. Et puis, on une
4: auto-école.
0: on a parlé aussi d'auto-école parce que c'est pas une école verticale, c'est plutôt horizontal. D'ailleurs, le, le divan que connaît l'analysant c'est horizontal. Et pourquoi on continuerait pas une école qui soit horizontale comme le divan C'est une école et ce n'est pas une. C'est-à-dire, c'est pas une école. Donc, je disais verticale. Mais quand il y a un enseignement, quand on constate qu'il y a un enseignement, un effet d'enseignement, il y a quelque chose d'une école, mais ce n'est pas la peine de le mettre dans un titre ou de l'imprimer. Il y a un effet d'école.
6: Oui, mais il y a aussi la question de la légitimité du psychanalyste qui, à un moment donné, se pose. En tout cas, c'est mon expérience personnelle avec parfois aussi des membres hein, de, de, de sociétés euh, psychanalytiques ou d'associations qui incitent aussi leurs élèves, entre guillemets, à aller vers, vers, ce, vers ce titre, justement. Sous okay. prétexte de protection, de, de, de légitimité, mais surtout aussi de pouvoir intégrer la clinique. Mais, mais quel titre légitime ce titre Qui est légitime Je n'ai pas bien compris. Mais moi, j'ai eu une expérience personnelle où, justement, des, des membres de, de certaines écoles que je fréquentais, dont je ne citerai pas les noms, évidemment m'ont incité euh, clairement à avoir allé vers un titre de psychothérapeute pour pouvoir poursuivre euh, au-delà du cabinet euh, l'expérience clinique au sein des institutions
0: ah oui mais ça n'a plus rien à voir que la psychanalyse c'est de la psychothérapie c'est plus, plus, plus notre question psychanalytique là.
6: et justement quand ces personnes sont psychanalystes et euh, euh, revendique justement une, une position qui est toute particulière, qui n'est pas à l'université, dans l'université ou dans, dans les écoles, euh, et, et qu'on sent fait, effectivement qu'on vit dans un monde aujourd'hui euh, où la psychanalyse est, euh, est controversée, elle n'est euh, pas à la mode, etc. Il euh, y en a certains encore aujourd'hui, effectivement, qui incitent leurs élèves, entre guillemets, à passer ce titre pour pouvoir aussi se confronter à la clinique
0: mais ça, c'est depuis l'amendement à Coyer, la loi 50, Et un, un malin comme Melman, a tout de suite ouvert un truc avec Montpellier 3 et la ligne. fait. Je
6: ne voulais pas citer l'école, mais effectivement, c'est une des écoles, effectivement, moi, que j'ai à un moment donné…
0: Euh... C'est une, une officine de plus, pour oui, bien sûr.
6: Avec et un enseignement qui, par ailleurs, est très intéressant.
0: Ben, ça n'empêche pas, parce que les enseignants sont des psychanalystes. Tout à fait. Voilà. Quelqu'un m'a même signalé, gentiment, m'a même signalé qu'on pouvait aller faire euh, euh, FPP-E-Learning, euh, e enfin, une, une officine qui est également basée dans le sud de la France, et qui vous dit... Euh, Venez chez nous pour euh, X euros. En deux ans, on vous fait une formation professionnalisante de psychanalyste. Hein okay. Mais je pense
4: qu'ils viennent de se faire épingler, il me semble, pour euh, des risques sectaires, ces gens-là. Ah bon il y a quelque chose, ouais. D'accord. Euh, il y a deux questions. On n'avait pas grand-chose de psychanalytique. Pardon. Oui non, je disais qu'il y avait deux questions de deux personnes sur le forum de discussion euh, parallèle. Au, à la, il y a une personne qui voulait savoir, Olivier, qui demande euh, « Quelle est cette école de Pierre-Bruneau Bruno. Et une autre question
0: qui dit… toujours euh, les champs lacaniens, non c est,
5: c
6: est... Non, non. ce n'est pas le champ lacanien Oh, Cagnance Colette Solaire. Euh... L'école de pierre
5: Bruno, elle a subi une, une, une crise, justement, et elle, elle, elle s'appelait l'APJL, l'Association psychanalytique Jacques Lacan, et ah ouais. elle, elle s'est dissoute, et donc euh, est née et renaît de cette école un nouveau sigle qui s'appelle le Paris de Lacan. Et le Paris de Lacan, euh, finalement euh, ils ont fait leur leur euh, leur scission et leur euh, euh, comment on appelle ça les les, les 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 membres qui sont partis en 69 chez Lacan et eh ben là ils sont partis en 80 en, en 2000 euh, 2019 euh, du, du du de, de l'APJL l'association qui chez Lacan c'est-à-dire toutes les écoles il y a une scission qui se fait et puis on s'en va, le quatrième groupe, voilà c'est ce que je cherchais, le, leur quatrième groupe à eux est sorti. Et donc, euh, et donc on a eu ça aussi à l'école euh, qui s'appelait la lettre lacanienne, mais toutes les écoles ont ça, toutes les écoles. Mmh. Les, analystes euh, par les, parité, pardon
0: les analystes se reproduisent par scissiparité.
5: Je pense, je pense, et c'est la vertu, ça prouve qu'il y a du 109 qui veut bouillir et d'autres qui du sang plus calme qui veut moins bouillir et donc on se dis, on se dit on se disperse oui oui on se sépare c'est totalement euh, séparation euh, euh, aliénation séparation si vous voulez c'est une loi c'est une loi je crois <rire>
0: donc alors pour répondre à la personne sur le côté droit de l'écran l'école de Pierre bruno c'est le Paris de Lacan Paris sans S, sans S, hein, le Paris, parier, parce qu'il y a aussi un Paris de Lacan avec un S, hein, mais bon… Non, non,
5: non, sans S. D'accord, sans S. Merci. Merci,
0: Olivier. très
6: intéressant et un très bon, éminemment, très bon psychanalyste, Pierre Brune.
0: Vous parlez de l'école FPP d'Aix-en-Provence. Oui, c'est ça. Comment on répond oui Saisissez le message ici, oui. Enfin, je réponds oui. Tout le monde talk. Mais alors, notre question de fond, voyez-vous, on est peut-être à côté depuis le début, là, mais notre question de fond à demain la psychanalyse, c'était dans le sens de la présence du psychanalyste. Euh, voilà, la présence du psychanalyste. Alors, à l'hôpital, il y aura bientôt, le, euh, à l'hôpital la prochaine fois, ici c'est l'université. Bon, la présence du psychanalyste. Mais... Sur l'université, on n'a pas pris position. Est-ce qu'on était pour, est-ce qu'on était contre que les analystes aient eu toute cette histoire à l'université Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre qu'un analyste a sa place à l'université, même sous forme de professeur d'université, euh, où c'est une erreur, où c'est une erreur totale d'avoir mis le pied à l'université, peut-être aussi à l'hôpital, peut-être aussi ailleurs Est-ce que l'analyste et son cabinet, point barre, même s'il forme des écoles où l'analyse va envahir la société, l'hôpital, l'école, l'université. Vous voyez, c'est ça la question de fond. Est-ce est qu'il y a sa place à l'université Il l'a eu dans des moments politiques euh, euh, voilà, mélangés avec la psychologie clinique, on n'a jamais trouvé où elle était. Qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ça Est-ce qu'on est qu a un avis là-dessus Bien sûr, maintenant, pour certains d'entre nous ici, c'est du passé, c'est les, les pères et les grands-pères et les grands-mères. Mais aujourd'hui, euh, si l'université ouvrait ses portes à des enseignants de psychanalyse, est-ce que vous diriez oui, c'est une très bonne chose, il faut qu'on envahisse l'université, ou non, ce
7: sont des vieilles lunes, on n'est plus là Est-ce que je peux apporter mon témoignage Mais Bien sûr, bien sûr, au contraire. Ah, aussi modeste qu'il puisse paraître, on verra. Euh, je suis désolé, j'ai un problème de, de caméra, c'est pour ça que oui. je... Euh, je suis. Donc moi, j'ai repris. Euh... Des études et donc j'ai suivi un cursus à l'université, euh, licence 2, licence 3, master 1 et là je suis en master 2 à Lyon 2, euh, psychologie clinique, psychanal psychanalytique psychanalytique, c'est le titre du master 2. <rire> euh, <rire> voilà, par rapport à ce que vous exprimez, par rapport à la demande, par rapport à ce que j'ai entendu, et en même temps, par rapport à l'endroit où je me trouve, eh bien, en fait, euh, cette année en Master 2, on, on a eu un, un enseignant qui est un psychanalyste. Euh, je peux le prénommer, il s'appelle Yves Morin. Euh, et très concrètement, il y a une très grande différence entre euh, les éléments enseignés, des psychologues cliniciens et euh, l'observation du sujet par la psychanalyse et entre autres par ce, ce psychanalyste professeur que j'ai considéré en tous les cas plutôt euh, plutôt très bon voire excellent euh, euh, par son approche son analyse sa réflexion euh, sa culture voilà sans être fanatique sans être euh, voilà, mais voilà, j'ai fait une grande différence entre ce que, je, ce que je peux comprendre et entendre de ce qu'il me dit et, et, et de l'endroit où je me trouve moi personnellement, et puis de ce que j'ai entendu ailleurs. Euh, qui me pose d'ailleurs une, une vraie problématique. Tout à l'heure, j'ai entendu un propos de Lacan qui disait euh, la psychologie est faite pour servir le pouvoir, les institutions, a priori. Il se trouve que j'ai fait un stage qui n'a duré qu'un mois en, en psychiatrie, euh, qui s'est pas très bien passé. Euh, je suis assez en accord avec euh, avec cette idée-là. Euh, moi, je suis arrivé davantage avec euh, mon cursus euh, psychanalytique. J'ai fait un peu plus de dix années de, de psychanalyse, et ce qui m'a amené euh, voilà, ce qui m'amène à l'endroit où je me trouve aujourd'hui. Hein, voilà. Euh, et, 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 et le problème se pose par exemple euh, de savoir aujourd'hui par rapport à ce que j'entends de ce que je comprends de la psychanalyse de l'analyse qui m'interroge, qui m'intéresse qui me laisse à la fois cette part de, de, de réflexion d'autonomie euh, et en même temps ce besoin d'hétéronomie c'est-à-dire un, un aller-retour entre les deux pour essayer de, de tendre vers une pensée, une réflexion, euh, mais toujours du côté du sujet et, et, et non pas être justement enfermé, ce que l'université d'une certaine façon euh, inconsciemment, narcissiquement propose par rapport aux individus euh, quels qu'ils soient, hommes et femmes, euh, ils ont leurs idées, ils, ils tiennent à leurs concepts, euh, voilà, à certains idéaux. Eh bien, en fait, aujourd'hui, je devrais normalement euh, trouver des stages, je n'arrive pas à en trouver, je, je, je suis moins motivé, je dirais. Je devrais passer cet examen en fin d'année, je suis beaucoup moins motivé. Et je suis en grande réflexion et, et, et du coup, en grande difficulté, une espèce de conflit interne entre euh, qu'est-ce que je fais J'en suis là euh, où j'aurai une capacité, une possibilité d'aller au bout et en même temps… Euh, ben, ça ne me convient pas. Donc, c'est Voilà, Donc, voilà ben, Je vous donne mon, mon témoignage. Hein. Il pose ce qu'il vaut, mais en tout cas, il pose beaucoup de questions et il met à un carrefour là, qui n'est pas très confortable. Voilà. Merci. Y a-t-il des remarques Elles sont les bienvenues. Hein. Oui.
2: Bah, Excusez-moi, je... C'est difficile par quelqu'un qu'on ne voit pas, mais moi, ça me fait penser, je ne suis, suis pas du tout une experte ni en histoire de la psychanalyse, ni, ni en psychanalyse, mais quand même, je travaille en psychiatrie. Je sais pas, quand vous parlez de ces, ces psychologues, euh, cliniciens, j'imagine, qui sont euh, quand même au service d'une certaine manière d'un pouvoir, j'ai envie de vous demander euh, quelles sont vos expériences qui vous ont amené à, à avoir ce sentiment-là dans, dans votre stage.
7: Euh, bah, très concrètement, c'était un hôpital de jour et euh, la, la, le pouvoir suprême, euh, c'était la psychiatre en lien avec, euh, avec ce lieu et euh, j'allais dire la psychologue clinicienne, euh, bon, j'allais dire, faisait office de, comment je ne vais pas dire de plante verte, mais... Euh, mais un peu, donc, euh, et puis avec, en plus, une réalité particulière, dite narcissique, hein, plus, 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 donc compliqué, parce qu'il fallait éventuellement qu'il conserve sa place vis-à-vis, euh, -vis justement, de la, de la, la suprématie euh, psychiatre, euh, qui, elle, de toute façon, voilà, régnait sur le, sur le lieu-point, enfin, et, et, et la façon dont, dont les sujets étaient, euh, j'allais dire, traités, entre guillemets, euh, Bon, dans ce lieu-là, hein, je parle de ce lieu-là, je parle de cette expérience-là. Hein, elle, euh, elle, elle est minime, mais elle vaut ce qu'elle vaut, avec un regard effectivement plutôt négatif.
3: Je, je, je me permettrai de rebondir pour soutenir ce propos, parce que moi, des lieux, ça fait maintenant plus de trois ans que je fais le tour de la psychiatrie. Je suis interne en psychiatrie, donc je, je soutiens entièrement le propos d'Olivier. Voilà, C'est la question de, du pouvoir du maître. Euh, et de qui est soumis au maître est présente euh, presque partout. Mm. C'est clair pour moi. Voilà. Donc, le psychologue, est oui, s'est souvent de... soumis au maître et c'est tout ce qu'on lui demande. Et on lui que... demande de valider la parole du maître.
7: Voilà, c'est exactement ce que j'ai vécu, ce qui a été très compliqué. Euh, alors, je ne suis pas un étudiant tout jeûneau, hein, donc j'ai un peu de maturité derrière, quelques expériences et… Euh, et au moment où j'ai essayé de m'exprimer, au moment où j'ai essayé de dire, au moment où j'ai essayé d'observer justement ces sujets sans les étiqueter, euh, c'est à, à tous ces endroits-là où j'ai été mis à mal. J'ai tellement été mis à mal que le 30, 30 octobre, cette psychologue dit clinicienne m'a appelé et m'a dit « je vais arrêter le stage ». Et c'était en plus au moment du reconfinement. Donc, on peut imaginer derrière toute la structure hein, et la personnalité de cette femme. Ben, voilà, bref, c'est une parenthèse, mais enfin, bon, voilà. Et donc, qui, qui, qui a évincé, qui est allé au bout de son process, voilà, et, et qui a castré jusqu'au bout. Et euh, effectivement, ça a été pénible, douloureux, et vis-à-vis -vis de ses passions, euh, personnellement, oui, j'ai été, été mal, c'est vrai. Ben, voilà, c'était une expérience, mais, voilà, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'en était une d'un
1: Bon, personnellement, si je peux me per per permettre d'intervenir aussi, euh, je pense que quand Guilhem, <rire> la phrase de Canguilhem que soulignait M. Luca n'est quand même pas, euh, pas le, le, le fruit et le produit de n'importe qui. Et si Lacan euh, l'avait la, souligné, c'est qu'en effet, la psychologie peut tout à fait servir euh, euh, le pouvoir. Hein, euh, et la police euh, en est le symbole euh, absolu. Euh, j'ai travaillé dans diverses institutions aussi, euh, y compris euh, euh, l'aide sociale à l'enfance euh, fut un temps. Et j'ai euh, démissionné parce que je ne voulais pas être euh, police de, des familles. Enfin, je ne voulais pas faire partie de, de, de la police des familles. Donc, je crois qu'en effet, c'est bien ça, cette question-là hein, de, de, du discours hein, par lequel le psychanalyste est tra traversé, c'est-à-dire dans quelle institution on se met. Donc, est-ce que le psychanalyste est vraiment psychanalyste à l'université je ne le crois pas, je pense qu'il peut transmettre son expérience, transmettre quelque chose, mais il n'est pas psychanalyste à l'université, pas davantage qu'un père ou une mère est psychanalyste avec son enfant, enfin je l'espère, hein, par ailleurs, c'est-à-dire qu'il euh, faut savoir dans quel, à, à quelle place on se situe, et c'est bien l'incarnation que vous soulevez par la question de la présence du psychanalyste. Euh, et là, euh, le, le, la question du signifiant est... Pardon non, excusez-moi. Vous m'entendez Oui, oui, vous entendez. Ah, J'ai interrompu. Et donc, je crois qu'en effet, de toute façon, la question de la résistance, elle est éminemment politique par le psychologue qui voudrait, euh, qui voudrait euh, je ne sais pas si sauver le terme rencontré du sujet dans des institutions qui viennent pour faire de la typologie des sujets. Euh, et évidemment, Olivier, vous avez été euh, confronté à cette violence-là euh, qui m'a rappelé mon propre stage de, euh, en psychiatrie euh, quand j'étais moi-même étudiante en psychologie clinique et, et à l'issue duquel, de la même façon, on, il avait fallu quasiment écourter euh, mon, ma, ma venue enfin, euh, parce, que, euh, parce que je suscitais probablement ce courant d'air que, 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 que soulignait M. Roussy et qui, est, et qui est nécessaire pour que les institutions ne se sclérosent pas. Et donc, tout ce qui vient de l'extérieur, enfin, cette endogamie là euh, euh, malsaine avec ces stagiaires qui arrivent, qui questionnent, qui bousculent, qui, qui, qui questionnent la structure, bien, ça, ça, fait, ça fait parfois dégâts enfin, pour les structures qui vont mal. Il en existe d'autres, je l'espère, hein, qui, qui fonctionnent bien. Et euh, mais bon, je, je, je n'en ai pas croisé beaucoup. Mais c'est mon expérience.
7: Euh, Cécile, je vous rejoins complètement. Je suis complètement en accord avec ce que vous dites. Et, euh, et c'est désarmant. Mm. C'est désarmant, c'est désappointant. Euh,
2: mm. mm. Excusez-moi. Je... Monsieur, Excuse oui.
0: Monsieur Olivier, vous avez donc le choix de devenir analyste ou psychologue clinicien mm.
7: euh, Oui, ben, d'une certaine façon, oui. Euh, non, il va falloir choisir
2: alors. Ah, mais, mais je, bah, je suis désolée que... je... excusez-moi je... Excusez oui, je
7: vais répondre à, 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 répondre à la question euh, Jean-Michel euh, je, je crois précisément que c'est presque un, un non-choix c'est-à-dire que je, je vais tendre du côté où, 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 où le discours me parle le plus c'est du côté de l'analyse et, et ce n'est pas tant, justement, euh, du côté euh, de la psychologie clinique qui, qui, certes, apporte des éléments interrogeants, intéressants. Et il faut bien aussi une base. Et, 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 et tant mieux, je l'ai vécue, je l'ai là, elle, elle existe. Mais je pense que, oui, je vais tendre du côté de d'analyse, la... ben, il me semble. Mmh. En tout cas, j'ai l'air d'être parti davantage pour ça.
0: Voilà. Mais j'ai interrompu, madame Benchella, si vous voulez bien reprendre la parole, madame.
2: Oui, excusez-moi. En fait... Euh... Juste ce témoignage, c'est sûr, il, votre témoignage, Olivier, il m'interpelle parce que, en fait, euh, à deux titres, moi je suis psychologue clinicienne, euh, je ne m'estime pas psychanalyste parce que justement j'ai trouvé que dans les écoles de psychanalyste, enfin les quelques-unes que j'ai parcourues, je trouvais c'était intéressant, mais euh, pff, le côté idéologique euh, dont M. Roussillon vous parlait, euh, des fois moi je trouve qu'il est pas moins présent euh, dans les écoles et le rapport... Euh, Enfin, l'aliénation euh, au maître, euh, elle est, elle est. Je l'ai pas trouvé moins présent dans les écoles de psychanalyse. Hein. Je, je suis navrée.
0: Le, et, euh, il y a deux manettes. On casse ça.
2: Oui, je sais. C'est pour ça que je, c'est pour ça que je, 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 me, je, me, suis contrainte à quand même assister au séminaire, euh, même s'il fait très beau et que c'est le, on est plus loin du solstice d'hiver et que ça va pas tirer. Mais je, oui, donc j'ai bien conscience de ça et je trouve ça très intéressant. Euh, votre travail, euh, mais donc voilà, en tout cas moi ça, ça m'interpelle, euh, donc je suis, je suis psychologue clinicienne, je m'intéresse beaucoup par contre à, à la psychanalyse, mais à d'autres, à plein d'autres courants de pensée, et euh, je suis de Paris 5 aussi, donc euh, j'ai aussi euh, souffert de cette espèce de sclérose d'une discipline à l'autre, euh, d'une psychologie expérimentale, sociale, euh, développementale, euh, Clinique, psychopathologique comment je, on dirait qu'ils se fermaient tellement les uns aux autres et comme si on a l'impression qu'ils ne pouvaient pas euh, il y avait vraiment une fermeture et ça je trouvais ça quand même super dommage et, euh, et bon néanmoins voilà j'ai continué mon, mon parcours euh, de toute façon par ailleurs et, et il y a toujours l'extérieur il y a toujours des, des écoles d'autres endroits pour se former euh, et développer sa pensée. Et à l'hôpital, j'ai travaillé en hôpital de jour, j'ai été soumise euh, euh, au, au, à cette même euh, violence institutionnelle des pouvoirs des psychiatres, surtout de ceux qui se disaient d'orientation analytique, d'ailleurs, parce que euh, vraiment, euh, parce qu'en fait, c'était juste un rapport de pouvoir et euh, une incapacité à se... À, à, c'est un manque, pour moi, d'éthique, en fait. C'est des gens qui se soumettaient à la chef de service, qui se soumettaient à la direction et qui, donc, opéraient des découpages, des modifications du service, du secteur qui ne devenait plus tellement un secteur pour faire des trucs très TCC et sans aucune écoute des soignants, des... Et donc, la violence, on peut la subir et on peut y protester, même en tant que psychologue <rire> clinicien. C'est plus une question, de, je pense, de, 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 de sa manière d'être et de son rapport à la, au, au pouvoir et à l'autorité et, et à son éthique. Je, je pense que, je, pour ma part, je suis désolée, mais je, je, suis, je suis là. Donc, je, vous, je, je me permets quand même de, de vous parler de mon expérience. Et je pense que des psychanalystes euh, peuvent être tout aussi aliénés à, à un pouvoir que, que des, certains psychologues ou que certains psychiatres et, et je pense que euh, c'est dommage qu'en fait euh, la psychiatrie se, se, moi je me suis souvent demandé qu'est-ce que je fous là et moi je pensais à, à Jean-Houry aussi qui parlait beaucoup de rôle, statut, fonction de la psychothérapie institutionnelle qui, qui, j'ai pas lu Candylem, vous en parlez mais euh, je sais que les, les tenants de la psychothérapie institutionnelle se, se référaient beaucoup à, à, à Georges Candylem à Derrida etc... Bon. Enfin, quand même, il y a, il y a cette question de qu'est-ce qu'on fait de, de, de ces, ces lieux-là qui sont dans notre, dans notre société et, et qui sont des références, et, et, et enfin des références que quand quelqu'un est, est en décompensation, qui vraiment psy, on va être au bout moment, on peut être obligé de l'amener dans ces lieux. Et est-ce qu'on doit vraiment tous les déserter tous, tous ceux qui osent penser un peu autrement. Après, je dis pas il faut y aller forcément parce que c'est vrai que ça peut être une souffrance. n'est pas toujours évident de et, et ça demande certains sacrifices, mais, euh, mais voilà. Et comme à l'université, je trouve que c'est important, euh, comme vous, vous disiez, euh, madame, euh, je, je, voilà, euh, que, bien sûr, on n'est pas forcément, ils ne sont pas psychanalystes, mais euh, euh, moi, à Paris 5, euh, il y a eu un intervenant qui était extérieur et qui nous parlait de Lacan, et c'était le seul, parce qu'en fait, sinon, sur un tout le cursus, on ne nous a pas parlé de Lacan. C'est-à-dire mm -hmm. que c'était Freud, Freud, et c'était les mêmes, euh, de la licence à la maîtrise, on avait toujours. Euh, euh, les mêmes références, euh, les mêmes textes qui étaient étudiés, et... mais on ne prenait pas le temps de, de vraiment nous parler de Lacan, ce que je trouvais vraiment très, très dommage, enfin, vraiment cette fermeture, hein, voilà, même, même euh, au niveau des écoles psychanalytiques, quoi, euh, il peut y en avoir, donc euh, je, je, je trouve que voilà, même si on n'est pas psychanalyste quand on est à l'université, c'est important qu'il y ait des psychanalystes qui viennent euh, rapporter un témoignage parce que les témoignages le, c'est tellement important en fait je crois qu'on ouvre on ouvre les gens on, on donne on, on suscite du désir
6: c'est est, est, est ça qui est encore faut-il encore faut-il excusez-moi de ouais. avoir envie de la transmettre et de continuer de la trans, de la transmettre l'université reste un vecteur comme un autre et effectivement avant d'en arriver à l'hôpital souvent les sujets sont en décompensation bah, je ne sais même pas si on peut encore parler de sujet où il est quand même difficile d'intervenir. Euh, il est intéressant, oui, de se poser la question comment est-ce que l'on la transmet, la psychanalyse euh, En faisant une analyse. ...université en dehors des, des, des institutions qui, qui ne peuvent... J'ai le sentiment, en tout cas, euh, presque déjà plus rien. Parce qu'il y a un pouvoir, parce qu'il y a une organisation qui est telle que... Euh, euh, la liberté de parole n'est
4: plus.
0: Comment sait-on qu'il y a eu des psychanalystes à l'université Parce que quand ils y sont entrés, ils y sont entrés comme médecins, comme psychiatres, oui. comme universitaires, avec une thèse d'État. Où était le psychanalyste Quand je vois que Jean Laplanche, que j'ai quand même bien connu, avec qui d'ailleurs j'ai travaillé, Normalien, philosophe, professeur d'université, psychanalyste, élève de la... Quand on avait la, la, la planche devant soi, à qui on avait affaire voilà. 36 casquettes. On est très loin du psychanalyste, voyez-vous. Et en fin de compte, le psychanalyste n'est pas autorisé à aller à l'hôpital ou à l'université ou quoi que ce soit. Il est à l'université quand il est euh, docteur d'État et universitaire, et il est autorisé à l'hôpital quand il est médecin, voire psychologue, qu'on appelle soi-disant clinicien, et qu'il a simplement un strapontin par rapport au psychiatre, mais il n'est pas autorisé, à l'école c'est pareil, il n'y a aucun lieu au fond, il n'y a pas de psychanalyste dans les institutions. Il y a des gens qui, pourraient être analystes dans l'institution, deviennent universitaires, deviennent médecins, sont psychiatres, c'est à ce titre-là le sont. Quand vous n'avez pas tous ces titres-là, vous vous rendez compte que vous pouvez être nulle part, sauf dans votre cabinet, pour je ne sais combien de temps d'ailleurs, si vous n'êtes pas, euh, si pas autre chose. Voilà. C'est toujours autre chose. Il faut toujours être autre chose pour que le psychanalyste soit quelque part, sauf dans son cabinet pour l'instant. Mais je sais que ça ne va sans doute pas durer. J'entendais une psychologue qui, qui s'adresse à moi et qui, en fin de compte... Euh, a été diplômée de psychologie avant 2011, diplômée de psychologie dite clinique. Elle a fait, elle a fait à l'hôpital ses stages et tout ce qu'il faut faire. Et ces psychologues-là ont exercé comme psychologues cliniciennes chez eux, dans leur cabinet, mais aussi dans les institutions publiques. Bon, depuis l'affaire Accoyer, depuis la loi de 2011, ils sont obligés, s'ils ne se sont pas installés avant 2011, installés en, ils sont obligés de faire une demande d'être un psychothérapeute agréé Enfin, où va-t-on comme ça Je pense qu'un jour, on demandera au psychanalyste dans son cabinet d'être autre chose que psychanalyste pour pouvoir travailler. Il suffirait d'un régime un peu, plus, un peu plus le péniste pour qu'on nous demande un petit peu encore autre chose. Êtes-vous médecin, d'autres psychologue, êtes-vous psychothérapeute Qu'est-ce que vous êtes Vous êtes psychanalyste, mais ça n'existe pas. Moi, quand je suis entré à l'hôpital, on m'a dit, mais psychanalyste, ça n'existe pas. Ah bon, ça n'existe pas Ça fait plus d'un siècle que ça existe il y a quelque chose qui manque quelque part dans cette société, si vous voulez, à propos du psychanalyste. Il n'y a pas de psychanalyste, il n'y a pas eu de psychanalyste à l'université, il y a eu des agrégés de Normaniens, philosophes, surtout psychiatres et autres, mais psychanalystes. Qui dit qu'il y avait des psychanalystes je suis, je suis psychanalyste par ailleurs, on entend des trucs comme ça, par ailleurs, c'est-à-dire par ailleurs, alors je me suis trompé de lieu. Voyez, on ne sait pas qui on a en face de soi. Moi, quand j'avais la planche en face de moi, je ne savais pas qui j'avais. Quand j'avais Leclerc, c'était différent. C'était différent, même s'il était quand même psychiatre et un peu philosophe aussi. C'était différent parce qu'il était peut-être parce qu'il était Lacanien. C'est un peu tous ceux qui étaient Lacan ont quand même passé leur vie à en parler et en même temps ils ont perdu quelque chose. Que ça soit la planche, que ce soit Pontalis, que ce soit que ça soit... Que tous, 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 ils ont passé, François Perrier, ils ont passé leur vie à parler de Lacan, complètement obsédés par Lacan. Ouais, complètement obsédés par Lacan. Je crois qu'il faut que nous, euh, j'ai un petit peu connu Lacan quand même, il faut que nous ne soyons pas obsédés par Lacan, ni le contraire, ni rejeter Lacan, ni obsédés par Lacan. Il y a des choses à prendre, c'est un excellent théoricien et un super clinicien, il y a des choses à prendre pour continuer ce mouvement de la psychanalyse. Pas pour être un aparachide de Lacan, pas pour être un, comme Miller, pas pour, pour faire briller Lacan. Miller qui n'arrêtait pas de l'appeler docteur Lacan, le docteur Lacan, il s'en foutait Lacan, le docteur Lacan. il s'en foutait, il était Jacques Lacan, il était psychanalyste. Non, Miller on le rajoutait de ce, ce fameux titre de docteur dont on a parlé.
6: Oui, après c'est...
0: Il ne s'agit pas de nier une compétence, il ne s'agit pas de nier un titre, il s'agit d'entendre de, ce qui se passe à ce moment-là quand on essaie de. Voilà, professeur pommier, professeur, professeur vanier, professeur, professeur, comme à la télévision ce pour le Covid, professeur. Les professeurs, ils portent plus de nos papillons, la plupart, ils sont très sympas, ils sont pratiquement en pyjama quand ils vous. A, voilà, mais non, le journaliste va leur mettre du professeur. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette société avec les titres.
6: Le titre de psychanalyste est difficile aussi à porter.
0: Ah, c'est un titre, c'est pas, pas un titre,
6: c'est
0: une fonction. C'est ça. C'est un titre au sens courant, mais c'est pas un titre au sens administratif, officiel.
4: Tout à fait. Alors
0: vous me direz, heureusement qu'il y a eu de nos collègues psychiatres, psychanalystes dans les institutions pour enfants, etc. Heureusement, pendant 20 ans, 30 ans, c'est parce qu'ils étaient psychiatres qu'ils étaient là. Ce n'est pas parce qu'ils étaient psychanalystes. Ils se sont imposés, parce qu'il y a eu un moment, Lacan nous a servi à ça. Lacan, il y avait vraiment. J'ai connu au Havre euh, des psychanalystes qui n'étaient ni médecins ni psychologues, qui étaient engagés par la DAS, occupés des institutions d'enfants. Ils venaient en voiture et repartaient en voiture avec euh, grand tralala. Ils disaient il n'y avait aucun diplôme. Faites ça aujourd'hui.
6: Impossible. Aujourd'hui, c'est impossible.
0: Impossible. Voilà, parce qu'ils étaient psychanalystes, ils étaient reconnus comme tels à l'école freudienne de Paris, et il y avait la caution de Lacan. Il a permis ça, Lacan aussi. Voyez-vous, il n'y a pas que des choses négatives, il a permis ça. Aujourd'hui, on a régressé. On a régressé. Mais la question de fond demeure. Doit-on être un psychanalyste à l'université Ce n'est pas pareil que de faire des conférences, témoigner, comme vous avez dit tout à l'heure, mais je veux dire, à l'université, pour faire un enseignement, il faut nécessairement devenir mettre de conférences ou devenir professeur c'est la voie normale ce que sont devenus Vanier, Pommier euh, Guillaumard euh, Hassoun etc Ils sont de ma génération ils sont devenus alors sont-ils devenus des analystes à l'université ou sont-ils devenus des universitaires tout simplement mais mm. c'est pas du tout il ne faut pas jeter la
6: pierre Et c est, c est, oui je crois que c'est tout blanc ou tout noir là c'est un peu un peu binaire je pense que ils peuvent être psychanalystes dans leur cabinet et intervenir comme maître de conférence pour transmettre quelque chose euh, de l'histoire de la psychanalyse. Je vois pas. En... Enfin,
0: Quand vous regardez le dessous des cartes, ça surtout servir de pompe à transfert.
6: Alors, je n'en ai pas fait l'expérience. Je ne connais pas grand-chose sur euh, cette historique.
0: Paris à hein. C'était pareil à, Sancier, hein
3: pareil à Je pompe à transfert, ça
0: veut dire c'est important de le transmettre.
6: Ça que la
3: discipline pas. soit connue. En tout cas. Pour pas transférer, c'est-à-dire qu'il aspire des patients, des analysants dans leur cabinet, c'est ça Faire
0: tomber, leur... Faire tomber leurs étudiants sur leur cabinet, dans leur... sur leur divan, oui, bien sûr. Ah oui. Oui. Mais c'est une façon de transmettre aussi. Mais faut... il faut dire un, un à chat, un chat quand même.
2: Oui, mais pas seulement. Non, pas seulement. A... Il, a... il y en a qui s'en emparent autrement et qui peuvent s'en emparer autrement. Et, et ça, j'ai envie de vous dire, tout dépend. De là où ils en sont, la preuve en est, euh, même, euh, même si ça vous vient par ailleurs, euh, vous avez des analysants qui ont terminé leur analyse, mais qui vont encore chercher des écoles avec, euh, avec un maître à euh, maître. Ils sont à la recherche toujours d'un maître. Donc, je, à quel point ils ont terminé leur analyse C'est qu'ils n'ont pas voilà. fini
4: leur analyse dans ces cas-là. Oui, oui peut-être.
2: C'est le fameux vous vous,
4: tout à oui. l'heure. L'analyse ratée, ça bah, oui, oui une mystérisation hein. de
6: la pensée. on est dans une mystérisation constante de la pensée, donc on cherche son maître. Moi, je voudrais porter et... une petite, euh, un petit témoignage
5: personnel. Ouais. Mon, mon analyste n'était pas lacanien et il n'aimait pas beaucoup Lacan. Néanmoins, je pense que j'ai fait une analyse jusqu'au bout avec lui et qui, je l'en suis d'ailleurs très reconnaissant, et quand vous dites, que, moi je n'ai pas été à l'université du tout, et quand vous dites que vous parlez de Vanier, de Pommier, de Guillomard, d'Assoun, ces gens-là, j'ai l'impression de les connaître dans le détail. Assoun, j'ai suivi des cours d'Assoun en dehors de l'université, dans un, un, une, une institution qui s'appelait Centre français de psychanalyse et de poésie, Guillaumard, on le voit tout le temps, j'ai assisté à beaucoup beaucoup de démonstrations de Guillaumard sur la psychanalyse. Pommier, n'en parlons pas, il est partout. Et quant à vanier je trouve que ce qu'il dit, en tous les cas, j'espère qu'il va le produire, il veut, il veut écrire un bouquin sur psychanalyse et judaïsme, j'ai je, 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 l'impression de les connaître. Beaucoup plus que je ne connaîtrais un professeur qui aurait enseigné pendant une année sur... Euh, euh, je ne sais quoi, la lettre volée ou névose et psychose de, de Freud. Voilà, donc euh, personnellement, on n'a pas besoin forcément de l'université pour approcher la réalité analytique, c'est-à-dire des hommes qui portent du feu. Et c'est ces porteurs de feu que moi j'appelle psychanalyste quand ils vous enflamment.
4: Voilà. Moi j'ai une question, c'est qu'est-ce qu qu'on pourrait finalement attendre d'un psychanalyste ou de la psychanalyse à l'université en fait, ça, ça reste une impasse, je, je n'imagine pas ce que ça pourrait apporter, en dehors effectivement de, connaiss de connaissance de l'histoire de la psychanalyse ou des grandes théories analytiques, mais par rapport à, à l'acte psychanalytique, je ne vois pas ce que ça pourrait apporter. Je, je ne vois pas quelle pourrait être la place d'un psychanalyste à l'université, et même pas dans quelle université parce qu'est-ce que c'est en psycho, ce qui serait logique, en médecine, ça serait aussi, en philosophie, pourquoi pas, en sciences humaines, ça serait logique. Je, je, je n'arrive pas à définir une idée de ce que pourrait être la place d'un psychanalyste à l'université. après notre débat, je n'avais pas d'idée avant, après le débat, je n'ai toujours pas d'idée. Donc, est-ce qu'en fonction des différentes orientations des uns et des autres, des différentes formations des uns et des autres, on peut savoir qui attendrait quoi d'un psychanalyste à l'université
5: je veux bien essayer de répondre ce que j'en pense, bien que je n'ai pas été à l'université. Et donc, je pense qu'un psychanalyste de l'université, s'il a enseigné la philosophie, devrait faire entendre que la philosophie est limitée et qu'il y a autre chose que la philosophie par derrière. Donc, il y a une manière d'enseigner Descartes, Kant, tout, 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 Husserl et Heidegger, en, en ayant un point de vue psychanalytique, c'est-à-dire laisser voir quelque chose au-delà de ce discours, quelqu'un qui, qui ferait de la psychologie, qui enseignerait les, les théories rogeriennes, il est quand même capable de, de, ré, de réussir à indiquer que chez Rogers, le problème, c'est le, le moi c'est l'altérité des moi à moi et que l'histoire de, de, du groupe rogerien avec l'autorité, le pouvoir et tous ces trucs-là, c'est du domaine de la psychologie du moi et qu'il y a autre chose. Et à travers des exemples bien sentis, il peut laisser infiltrer cet au-delà du, 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 de la psychologie. Et, et il n'aurait pas d'autre fonction. Le psychanalyste est psychanalyste quand quelqu'un transfère est dans une relation de transfert avec lui et qu'il produit avec son propre inconscient, avec ses propres matériaux, la sortie de ses propres symptômes. Je pense qu'il ne faut, psych... faut pas le chercher en dehors
4: de ça. Mm. Oui, c'est vrai pour un enseignant en philosophie, c'est vrai pour un enseignant en médecine, c'est vrai. C'est un autre éclairage. Dans -dire tous que les le... domaines. Dans
5: tous les domaines. Oui,
4: bien sûr, bien sûr. Mais ça peut être. un éclairage en plus. Oui, un éclairage,
6: un éclairage, ça me semble juste, un éclairage sur la discipline comme la philosophie.
5: Oui, mais ce n'est pas un éclairage, ça allume, ça allume un ailleurs. Ça allume
6: un désir de savoir qui se porte
5: ensuite, qui fleurit. C'est bien qui... le rôle du,
6: du maître de, de l'université ou du maître d'école, c'est d'éclairer. C'est une tendance qui tendrait à éclairer les élèves. Après, il y a transfert ou il n'y a pas de transfert dans une matière.
4: Non, c'est pas le rôle du maître, je suis pas d'accord avec ça. Oui. Oui.
0: Non, c'est mettre le feu, il a dit Jacques.
4: Ouais. c'est le rôle de l'analyste, en fait. Si on en revient au discours qu'on abordera mercredi, c'est plus de, dans le discours de l'analyse que dans le discours du maître, ça, cet éclairage. Oui, mais je veux dire,
6: il y a aussi, euh, dans le rôle du professeur, pareil, je n'ai pas d'expérience en université, mais à l'université, j'imagine qu'il y a aussi euh, des, des enjeux transférentiels qui se jouent. Oui, oui, bien sûr.
4: Il y
0: a partout, en analyse, c'est très particulier, on en fait quelque chose d'autre, heureusement. Mais heureusement que le, 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 le professeur et son élève y a toujours du transfert.
6: Voilà. Ils n'en font rien de spécial. Euh, je ne pense pas que ce soit euh, le il
7: est...
6: un lieu. mieux. C'est comme un autre, mais, mais ce n'est pas le lieu de la psychanalyse en tant qu'éprouvée, en tant qu'expérience. Praxis.
7: Le, le transfert, dans ce que vous dites et de ce que j'entends, euh, le transfert, il existe partout au quotidien et, et quel que soit le lieu quel quelles que soient les mmh. personnes qu'on rencontre.
6: Absolument. En euh, particulier en psychanalyse et dans l'expérience psychanalytique.
7: Les, les cadres euh, psychanalytiques et psycho, etc., euh, j'allais dire, entraînent encore et un peu plus toute cette notion, on pourrait dire ça comme ça. Mais la question du transfert, de toute façon, elle existe au quotidien, partout. Mmh. Enfin, il ne faut pas, pas l'enfermer. Enfin, il ne faut pas… Voilà, elle existe. Après, euh, comment effectivement… Euh, euh, elle se transforme ou pas De quelle façon enfin...
0: Seule la psychanalyse est une
7: discipline qui a pour vocation d'en faire autre chose. Oui, c'est ça. D'accord. Euh, ah. oui, dans un cadre précis. Effectivement. Ben oui, ça s'appelle la cure analytique. C'est ça. Hum. Oui, bon, on a
0: des questions parce qu'on avait dit, je crois, 17 heures. Non on... Oui. Hein je crois euh, Madame Serkin, secrétaire générale de Demain la psychanalyse, il va falloir s'arrêter.
4: Oui, je pense, oui.
0: S'il voilà.
4: n'y a, a plus de questions, on peut encore avoir une question, éventuellement, un échange. Oui. Il est quoi 17h12 Et puis oui, s'il n'y a pas d'échange, effectivement, on peut clore le, je crois la réunion. Y a sur
3: le, le petit new là, qui euh, comment ça s'appelle
7: le, le forum, le,
3: la discussion oui. oui, non, c'est des gens qui disent Non, ce
4: sont des merci et au revoir. Pour le moment, apparemment sur le forum, il n'y a plus sur les questions. Il n'y a plus de questions écrites en tout cas.
3: Oui. Il y avait, la pandémie est en train de mettre à mort ce jacobinisme. Ça, c'était sur la psychiatrie. Cette psychiatrie doit avoir un certain âge, non mm -hmm. euh, Ça, c'était au moment où on parlait de psychiatrie. Donc, ça à... oui.
0: La référence du texte que... on cite, sur Georges candienne que je n'ai pas cité, c'est dans Études d'histoire et de philosophie des sciences, Paris, Vrun, 68. Le texte est aussi dans Cahier pour l'analyse, publié par le Cercle d'épistémologie des supérieure, 1 et 2. De, du mars-avril 66. et ce texte me retrouve un peu partout hein. le texte célèbre de Candilème, cette fameuse phrase de la descente de, de la Sorbonne à la préfecture de police où il dit que la psychologie s'est fait pour servir en quelque sorte la psychanalyse ça ne sert à rien une phrase de Lacan qui dit euh, ça s'occupe de ce qui ne marche pas comment voulez-vous servir avec ça mm.
3: hein
0: bon on va peut-être s'arrêter euh, on oui, là la prochaine fois. Ceci est toujours sous l'égide de la chaire de philosophie que dirige Madame le professeur ou la professeure Cynthia Fleury. Je ne sais pas si tôt au début. On va continuer par une quatrième séance dans un mois, n'est-ce pas Et le thème, ça va attaquer les hôpitaux, si je puis dire. À la face nord. C'est ça, hein c'est les hôpitaux.
4: C'est ça, oui, oui.
0: Le ouvre
4: la série de la psychanalyse à l'hôpital et en institution. Ce sera les deux, les deux séances à venir. Dans
0: deux séances à venir, c'est-à-dire février et mars. Hein et mars, absolument. Il faudra donc s'inscrire comme d'habitude.
4: Par mail. Voilà. Et voilà. ce sera sur Zoom, euh, malheureusement, ou non, heureusement. Non, mais c'est pas trop mal. L'ouverture des possibles. On s'y fait. Fait. fait.
0: On s'y <rire> fait. Voilà, bah merci à tout le monde,
4: alors. Merci à Cécile merci. et à vous, Jean-Michel. Merci, vous. Oui, merci, Cécile. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.